0: Podcast
1: Freiburg
0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode am 27. Spieltag des Podcast Freiburgs. Es ist ja ein Spieltag war ähm, ohne, also eine Episode war ohne Spieltag, da ja letzte Folge die zehnte Episode eine kleine Sonderepisode mit Frank Rischmüller war und passend dazu der liebe Frank Rischmüller von Baden-FM und meiner Einer haben beide ein 1 zu 1 gegen die Bayern getippt. Was ist herausgekommen? Ein 1 zu 1 gegen die Bayern. Unfassbar. Ich freue mich sehr und wirklich, wirklich, wirklich über alles, dass der liebe Max Jakob-Ost vom Rasenfunk hier ist. Herzlich willkommen, Max.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ja,
0: sonst immer Selbstmoderator, jetzt schlüpfst du einmal in die Rolle des Gastes. Ja,
1: bin gespannt, wie sich das anfühlt. Ähm,
0: muss man an der Stelle sagen, nochmal ein großes Lob für deine Arbeit für den Rasenfunk und äh, bist ja schon eine Art Legende im, im Fußball-Podcasting. Ja. Ähm, hast mir bei der Masterarbeit geholfen, da haben wir, habe ich dich interviewt für und ähm, wirklich genau. äh, großes
1: Lob. Ähm, danke, freut mich sehr.
0: Ähm, Warum es auch sehr passend ist, dass du hier bist, das ist ja kein Zufall, dass wir hier langfristig geplant haben und dich hier am 1. April eingeladen haben im Nachgang des Bayern gegen Freiburg Spiels oder Freiburg gegen Bayern. Ähm, du kommst aus München, ich bin mir nicht sicher, du wohnst auf jeden Fall in München, bist glaube ich Münchner, ich weiß nicht, ob du da geboren bist, aber du hast nee, in nicht Freiburg, aber du hast in Freiburg studiert.
1: Genau, das ist korrekt. Also ich habe den perfekten Bezug zu beiden Städten. Fünf wunderbare Jahre in Freiburg. Mit fünf Jahren kann man dann auch schon wissen, okay, der muss was Geisteswissenschaftliches studiert haben. <lacht> Im Hauptfach zumindest, Germanistik, BWL und Politik war es. Und dann aufgrund beruflicher Perspektive, beziehungsweise das, dem Fehlen dieser Perspektive in Freiburg, bin ich dann nach München gegangen. Und das ist so ein bisschen das verbindende Element für mich Wie? persönlich.
0: Ja, geisteswissenschaftliches Studium über fünf Jahre und ähm, weg aus der Stadt wegen beruflicher Perspektive kommt mir bekannt vor. Ich sitze hier in Berlin. <lacht> Wie war denn deine Gefühlslage so vor dem Spiel? Eigentlich Bayern-Fan, mittlerweile nicht mehr so oder was man so raushört ab und zu?
1: Ja, naja. Also ja, ich bin eigentlich äh, Bayern-Fan und ähm, habe auch immer noch Emotionen für diesen Verein, aber trachte mich jetzt schon eher als Fußball- und Sportjournalist und dann geht ganz viel von der von der fehlenden Distanz, die wird dann eben einfach aufoktroyiert. Also dann hast du ein anderes Verhältnis zu deinem Verein. Mhm. Das merkt man während der Spiele am wenigsten. Da merke ich immer noch am meisten, dass ich immer noch Fan bin, weil ich dann schon mitfiebere und einfach möchte, dass die Bayern ein Tor schießen. Aber rund um die Spiele kann ich mich inzwischen in großen Teilen davon lösen. Das ist ja auch für meine Arbeit ganz wichtig, dass ich da nicht zu sehr aus einer Fanbrille berichte, aber ich gehe offen damit um, weil ich finde, das ist für die Hörerinnen und Hörer wichtig zu wissen, dass ich eben quasi diese Fanbiografie auch habe und dann kann ja jeder für sich selber entscheiden, spricht da jetzt einfach der Bayern-Fan oder spricht da der etwas distanziertere Journalist. Deswegen trete ich auch quasi als Bayern-Fan in Anführungszeichen jetzt zum Beispiel auch hier auf, obwohl ich mich nicht mehr als klassischen Bayern-Fan bezeichnen würde. Ja, beim
0: Rasenfunk, wo du natürlich alle neuen Spiele besprichst, ist es natürlich, ist Neutralität vielleicht ein bisschen mehr geboten als hier bei einem Vereinspodcast, ja. wo, man, ja. wo man ruhig Danke. sehr parteiisch und äh, subjektiv sprechen kann.
1: Das macht ja den Reiz von so Vereinspodcasts aus, absolut. Aber im Rasenfunk, wenn ich dann äh, die ganze Zeit über Borussia Dortmund und so weiter spreche, das wäre ja fürchterlich, wenn ich das immer aus einer Fanbrille machen würde, dann würde das sich keiner geben über so viel Zeit. Und dementsprechend war die Gefühlslage vor dem Spiel, das war ja deine Ausgangsfrage, auch relativ normal, also ich habe mich auf den Spieltag gefreut, Es war ein, insgesamt war es einfach ein toller Spieltag im Nachhinein jetzt auch. Viele, viele entscheidende Duelle, viele, viele Tore, sehr enge Spiele. Ich wusste schon, dass das eine schwierige Partie werden würde, also mir hat das nicht ganz so gefallen, dass viele, in meiner Umgebung davon ausgegangen sind, Dortmund, Bayern, die werden auf jeden Fall ihre Spiele gewinnen und dann geht das mit Punktegleichstand ins nächste Wochenende. Da habe ich mich einfach an zu viele Spiele erinnern können, die in Freiburg sehr, sehr knapp waren oder eben auch nicht gewonnen wurden. Deswegen bin ich da jetzt nicht mit dem Gefühl reingegangen, das würde ein deutlicher Bayern-Sieg werden. Aber ich habe mich sehr darauf gefreut, es zu sehen, weil ich gucke halt auch einfach beiden Mannschaften gerne zu.
0: Ja, nicht nur die Spiele in Freiburg waren auf Messers Schneide oft, sondern auch das Hinspiel, das ja 1 zu 1 <lacht> ausging, ebenfalls durch eine Flanke von Günther und ein Tor von Lukas Höhler. Das sind die Geschichten, die schreibt nur der Fußball, oder? <lacht>
1: ja, die schreibt ausschließlich der Fußball. Richtig. Es ist aber tatsächlich an der Stelle, die Floske verwende ich ja immer so ein bisschen ironisch im Rasenfunk, hier an der Stelle finde ich sie aber passend, denn die Frage lässt sich schon stellen, warum hatte Christian Günther vor allem in der ersten Halbzeit so häufig wieder so viel Platz und haben die Bayern da nicht aus dem Hinspiel gelernt? Also das ist schon interessant, man weiß ja, wie Freiburg spielt. Freiburg hat jetzt eine sehr, sehr gute Leistung gemacht. Man konnte jetzt nicht damit rechnen, dass jetzt auch ein Höhler jetzt so offensiv stark sein würde. Und ich denke, wir werden ja noch über Höfler zum Beispiel sprechen ja. oder die Rolle von Haberer. Also es gab schon ein paar paar Dinge, die waren anders als im Hinspiel, aber diese eine Konstante war der äh, auf links durchstartende Günther, der einfach viel zu häufig, viel zu viel Platz hatte in der ersten Halbzeit. Das hat mich schon erstaunt, weil eigentlich hätte ich da die Bayern-Spieler als taktisch etwas basierter eingeschätzt.
0: Vielleicht liegt das einfach an der individuellen Klasse von Christian Günther.
1: Vorsicht, sonst verpflichtet ihn bald die Bayern. Ja, ich habe
0: ich hab schon während dem Spiel gesperrselt, dass ähm, wenn bei Christian Günther im letzten Drittel öfters noch mehr bei rumkommen würde, dann wäre er schon längst nicht mehr in Freiburg. Mittlerweile ist die Identifikation so groß, dass er, dass die Chance groß ist, dass er also für immer bleibt. Das, ähm, das will man so nicht sagen vielleicht. Aber ähm, es ist schon so, dass, dass es auch ein paar Jahre gebraucht hat, bis diese Flanken auch so gefährlich wurden, bis sie, wie sie jetzt momentan sind.
1: Ja gut, man braucht halt vor allem die Abnehmer und auch so ein bisschen den Spielstil. Also Freiburg hat sich ja jetzt schon nochmal verändert, finde ich, im Vergleich zur letzten Saison. Und in der Saison ist das Umschaltspiel nochmal deutlich besser geworden, hängt auch vielleicht tatsächlich mit dem Personal vorne ein bisschen zusammen. Und da hat Günther halt dann auch von profitiert, weil auch deshalb seine Flanken halt häufiger verwertet wurden, weil in der Mitte halt öfter jetzt Spieler stehen die damit rechnen zum einen und zum anderen dann auch die Fähigkeit haben, die Flanke zu verwerten und nicht Nils Petersen hei heißen. Der konnte das schon immer.
0: Ja, da hat es einen sehr gefreut, dass der Lukas Föhler getroffen hat in der Abwesenheit von Nils Petersen, dass da welche in die in die großen Fußstapfen treten. Bevor mhm. wir über den SC Freiburg ein bisschen näher sprechen und ein bisschen die Chronologie des Spiels durchgehen, würde ich gerne auf die Bayern zu sprechen kommen. ja. Jogi Löw saß im Stadion und sah alle seine drei ausgescholtenen Spieler oder seine drei ausgebooteten Spieler in der Startelf. Hat er recht behalten?
1: Naja, boah, da machst du jetzt ein großes Thema auf. Tja. Also ja, langfristig äh, sind, äh, kann man bei allen dreien Tendenzen erkennen, die es jetzt nicht so völlig unvorstellbar machen, dass sie alle drei in der nächsten Saison noch Stamm spielen sollten. Beim FC Bayern letztlich bestätigt das der FC Bayern mit seiner aktuellen Transferpolitik ja auch. Die Frage, ob man dann die Spieler für immer aus der Nationalmannschaft rausnehmen muss, das Leistungsprinzip an der Stelle aushebelt und die Frage der Art der Kommunikation mit Pressemitteilung, mit Grindel-Statement direkt nach, mit, nach dem Gespräch hier in München, das kann man alles sehr kritisch sehen. Was man allerdings gesehen hat, ist, dass Boateng und Hummels in der Abstimmung miteinander immer noch Probleme haben. Und da sehe ich auch mhm. einen Teil der Probleme der Bayern, die sie in der ersten Halbzeit hatten. Es lag nicht nur an denen, das hatte auch viel mit, mit anderen Spielern zu tun. Aber man hat schon gesehen, die Abstimmung, wer lässt sich wann fallen, wer antizipiert den Pass, wie rückt man raus, wenn mal auf den Außen zu viel Platz ist. Also wenn eben zum Beispiel Christian Günther da, Günther da auf links durchbricht, ja. das war verbesserungswürdig in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit wurde es dann viel besser, da waren sie aber auch eigentlich von Defensivaufgaben entledigt und da hat man dann auch gesehen, die Phase, in der es für Freiburg am allerschwersten war, als man sehr tief stand, war die, in der Boateng, ein Hummes, sich selber in den Spielaufbau einschalten konnten, weil sie keine Defensivaufgaben mehr hatten. Weil Freiburg einfach so tief stand, dass die so weit vor das gegnerische Tor rücken konnten, zum Teil 40 Meter vom Freiburger Tor, dass halt auch die Pässe, die sie geschlagen haben, wirklich eine Bedeutung hatten. Und da haben sie mir in der Abstimmung besser gefallen, aber da gab es eben defensiv, ehrlich gesagt, auch nicht so viel zu tun.
0: Puh, erstmal Respekt für diese gut zusammengefasste Antwort zur Nationalmannschaft. Ich wollte jetzt gar nicht das große Fass aufmachen. Ich habe jetzt nur, das bezieht sich natürlich sehr schnell darauf. Da wird der Jogi Löw in den Kameras gezeigt ja, ja. und dann äh, denken alle, okay, das ist jetzt muss jetzt auch ein Thema sein. Ähm,
1: Thomas Müller allerdings ähm, nicht so guter Auftritt von ihm. Ja, war ziemlich abgemeldet. Aber da ist auch so ein bisschen die Frage, wollen wir eine Schwäche von Thomas Müller da sehen oder eine starke von Freiburg. Und ich würde im Fall von Thomas Müller sagen, dass dass das Freiburg einfach sehr gut gemacht hat. Die haben Müller viel, viel besser aus dem Spiel genommen als zum Beispiel Rames oder Thiago. Mhm die ja auch auf anderen Positionen spielen. Aber ich fand, dass da im direkten Duell einfach Günther sehr häufig die Nase vorn hatte. In den entscheidenden Momenten hat Abrashi auf links noch geholfen. Griffo hat wahnsinnig viel Defensivaufgaben übernommen. Auch deswegen war er offensiv nicht so wirklich zu sehen. Also ich fand, dass das einfach Freiburg so gut gemacht hat, dass Müller dann eben, er ist nicht der Spieler, der es schafft, sich im 1 gegen 1 Vorbeizudribbeln. Er ist eher derjenige, der in den Raum geht, den vorher keiner gesehen hat und da dann anspielbar ist. Und weil Freiburg aber vor allem in der ersten Halbzeit so gut kompakt gegen den Ball stand, gab es diese Räume nicht. Und damit wird so einem Spiel des Thomas Müller so ein bisschen die Luft rausgelassen. Sehr gut, dass du das
0: als Stärke des SCs ansiehst. Du weißt, wo ja, du ne? zu Gast
1: bist und du bist
0: nicht nur bei einem Podcast. Ja, <lacht> Fantastisch. <lacht> 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 der SC mit einer Startelf mit dem jungen Kevin Schlotterbeck äh, wieder in der Innenverteidigung, weil auch äh, Lienhardt nach seiner ähm, Kopfverletzung immer noch nicht ganz fit ist, immer noch immerhin oder weiterhin noch Schwindelgefühle hat, mit mhm. Günther Stenzler und Heinz, die die Viererkette komplettieren, Abrashi und der zurückgekehrte Höfler, der nach monatelanger Verletzungspause seinen ersten äh, Einsatz wieder in der Startelf oder auch allgemein in der ersten Mannschaft hatte. Grifo und Franz in dem Fall. Der Franz, der rechts eher rechtsorientiert spielte und einer Doppelspitze mit Höhler und Haberer. Überraschend äh, oder war für den Betrachter erstmal überraschend, wie sich Haberer und Franz da anordnen werden. Ob, ob Franz eine Fünferkette zum Beispiel macht und die, äh, mit Höfler eher unwahrscheinlich oder aber, ob Franz im Mittelfeld spielt oder nicht oder Haberer rechts oder vorne drin. Die Option mit Höhler und
1: Haberer, die das da vorne sehr oft sehr gut zugestellt haben, hat funktioniert. Ja, war wunderbar. Im Nachhinein weiß man dann auch nicht, wie, wer hätte das jetzt eigentlich ausgesehen, wenn Nies Petersen hätte spielen können. Das schien ja so ein bisschen die erste Option mhm. gewesen zu sein. Ich habe gelesen, dass Christian Streich selber gesagt hat, sie haben sich erst sehr spät dann entschieden, so ins Spiel zu gehen. Im Nachhinein alles richtig gemacht, weil die beiden, also defensiv haben sie ihren Job sehr gut erledigt. Aber das machen ja SC-Spieler in der Regel immer. Also die Arbeit gegen den Ball ist ja das Fundament auf dem der sportliche Erfolg vom SC Freiburg steht und das jetzt schon seit Jahren. Das haben sie gut gemacht und dann war die Rollenverteilung auch einfach sehr, sehr gut. Höhler war der Zielspieler, war derjenige, der sich die Abschlüsse genommen hat, hatte auch die meisten Schüsse und vielleicht sogar auch noch die Chance auf ein zweites Tor gehabt, wenn dieser eine Schlenzer ein bisschen platzierter gekommen wäre. Und Haberer war derjenige, der die Chancen kreiert hat, hat fünf insgesamt herausgespielt. Das waren dann auch schon fast also ein, ein Großteil der Freiburger Chancen. Also der war eben quasi nicht derjenige, der den letzten Ball bekommen sollte, sondern der ihn als vorletztes am Fuß hatte. Und ich fand, dass die Abstimmung zwischen den beiden wirklich gut funktioniert hat. Und sie haben dann auch einfach mit ihren vertikalen Läufen in der ersten Halbzeit die Bayern ins Rennen gebracht. Und das musst du hinbekommen, wenn Bayern in der Restverteidigung verteidigen muss, also sprich in der Umschaltsituation, in der nicht alle Spieler auf ihrer Position sind, da sind sie wirklich angreifbar. Das hat man nicht nur in der Hinrunde gesehen, auch beim Spiel gegen Freiburg, sondern man hat es auch jetzt hier wieder gesehen. Das war schon so ein bisschen, da konnte man Muster erkennen, die es auch in der Hinrunde beim FC Bayern schon häufiger zu sehen gab. Hm. Ergänzend
0: dazu hat der, der gute Mischer von zerstreuen Fußball, der ja auch schon bei dir zu Gast war, der hat äh, auch über Höhler und Haberer geschrieben, dass sie ja manchmal ein sehr hohe, also auf Twitter hat er es geschrieben, weil er hat gesagt, äh, er hat leider keine Zeit, einen eigenen Artikel zu schreiben und hat sehr nett auf diese Folge hingewiesen. Ja. Ähm, dass Höhler und Haber sehr gut gewechselt haben zwischen einem hohen Angriffspressing und einem tiefen Pressing, wo sie das Mittelfeld genau. unterstützt haben. Mhm. Ähm, im Rasenfunk in eurem Segment hat es einer deiner zwei Gäste, ich weiß leider nicht, welcher von beiden es war, hat es ähm, so nach dem Motto mauern. Die der erste hat gemauert ohne richtig zu mauern. Also sie stand manchmal sehr tief, aber kam trotzdem nicht in die Bedrängnis, so wie das Kaninchen vor der Schlange, das
1: nur aufs Gegentor wartet. Siehst du das genauso? Jein, Also ich habe da jetzt in der Folge, bin ich da nicht tief ins Detail reingegangen, weil wir ja immer vor der Aufgabe stehen, pro Spiel so circa zehn Minuten und dann der Schwerpunktverein kriegt so 30 bis 40 Minuten. Mhm. Und dann sind wir ja schon immer bei unseren zweieinhalb Stunden. Deswegen habe ich an der Stelle dann nicht widersprochen. Ich finde... Also was er damit gemeint hat, war ja, dass sie jetzt zwar tief standen, vor allem in der zweiten Halbzeit und da dann auch keinerlei Angriffs- oder Mittelfeldpresse mehr gespielt haben, wenn man ehrlich ist, wurden die beiden erst so 40 Meter vom gegnerischen Tor angelaufen, so langsam. Also sie standen sehr tief und häufig sagt man dann, da wird der Bus geparkt oder eben man wartet quasi nur, auf, auf das Gegentor und das stimmt in dem Fall aber halt nicht ganz, weil Freiburg aus dieser tiefen Position heraus sehr wenig zugelassen hat. Also klar, in neun von zehn Fällen oder acht von zehn Fällen macht Bayern eine seiner drei großen Chancen in der zweiten Halbzeit rein, aber es gab eben auch nur diese drei Chancen und es ist dann auch bei den Ballbesitzverhältnissen, bei der Qualität, die der FCB vorne drin hat, kann man dann nicht sagen, dass das das Kaninchen vor der Schlange war, sondern sie standen halt einfach sehr tief und sie haben damit halt auch riskiert, dass, dass es mal irgendwie einen doofen Zweikampf im Strafraum gibt, dass es Freistöße rund um den Strafraum gibt, dass einfach mal ein Ball durchrutscht. Aber das ist ihnen halt auch nur sehr selten passiert. Also ich würde sagen, die drei Chancen, die es gab, damit kannst du dann verlieren. Aber es war nicht das Kaninchen vor der Schlange, sondern es war eher so ein Wissen um die eigene Stärke und hinten raus, und das sieht man ja beim SC Freiburg häufiger in der Saison, merkst du einfach auch, wie viel die Mannschaft laufen muss. Und mhm. dann kannst du auch nicht mehr, also für Entlastung sorgen kannst du ja nur mit, zum einen brauchst du eine hohe Konzentrationsfähigkeit, die in der 80. Minute einfach nicht mehr so hoch sein kann wie in der 15. Minute. Zum anderen brauchst du die ähm, die Kondition. Und du brauchst in der Mannschaft den Willen, dass wenn du mal wieder eine Ballbesitzphase hast oder eine schnelle Umschaltsituation, dass du nicht der Einzige bist, der dann mit dem Ball am Fuß in die gegnerische Hälfte läuft, sondern dass da vier, fünf hinterher schieben. Und das hat der SC ja gar nicht mehr gemacht. Es gab keinerlei Entlastung mehr. Und ich hatte den Eindruck, das hatte auch viel mit Kraft zu tun. Und dann ist es eigentlich schon das Schlaueste, dass du dann sagst, okay, dann versuchen wir uns darauf zu konzentrieren, hinten drin kompakt zu stehen.
0: Ja, vielleicht wäre die Wahrnehmung auch eine andere, wenn Lewandowski in der letzten Viertelstunde eins, zwei oder drei Tore gemacht hätte, dann wäre vielleicht, hm, dann hätte man um das Gegentor gebettelt, wie man wahrscheinlich nett sagen würde. Wer mir allerdings in der ersten Halbzeit, da der SCS oft im eigenen Ballbesitz sehr gut gefallen hat, war das Mittelfeld mit Abraschi und Höfler, da man sich nicht nur aufs Zerstören beschränkt hat, sondern auch im Ballbesitz versucht hat, spielerische Lösungen zu finden. Da tut sich der Abrashi meiner Meinung nach nach seiner Verletzung, überrascht er da immer mehr, weil der davor war mhm. der eher so als äh, laufender, Lücken zurennender Klopper bekannt, sage ich jetzt mal ganz polemisch, ähm, aber auch Höfler in seinem ersten Einsatz natürlich überragend.
1: Absolut. Und äh, vor allem diese Anfangsphase, diese ersten zehn Minuten, in denen der SC sehr hoch angelaufen ist, das war einfach schon, ja, so will man den SC Freiburg halt auch sehen. Das, das kann der SC, dass er einen Gegner stresst, auch so ein Gegner wie den FC Bayern. Das hat nicht nur mit dem Gegentreffer geklappt, sondern auch generell war da der FC Bayern schlecht sortiert. Die gelbe Karte für Matsumis in der fünften Spielminute ist jetzt auch kein Zufall. Und da haben da war abrashi gut postiert, da war Höfler sofort im Spiel drin, trotz eben der langen Pause und über die Außen kam halt genügend Druck und da, da finde ich, kam die ganze Mannschaft sehr, sehr gut weg in dieser Phase und dann das kannst du nicht durchhalten, das ist auch völlig klar, dass das immer nur Phasen sein können, vor allem gegen so einen Gegner wie den FC Bayern, haben sie es dann, haben sie sich dann tiefer fallen lassen, so ab der zehnten, 11., 12. Minute hatte dann der FC Bayern zum ersten Mal so eine längere Ballbesitzphase und da war aber das Zentrum mit Höfler und Abraschi über weite Teile des Spiels tatsächlich dicht und das ist die wesentliche Aufgabe, die beide hatten, würde ich auch sagen, sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
0: Wollen wir vielleicht ganz kurz einmal chronologisch die, die großen Highlights durchgehen und da hat der SC Klar. ja ähm, das wie gesagt ganz früh in der Phase das, das Tor gemacht, wo Günther auf Höhler ge geflankt hat und der den gut ins lange Eck eingeköpft hat. Lukas Höhler war damit der erste Freiburger, der es jemals geschafft hat äh, in zwei Spielen in einer Saison gegen die Bayern zu treffen. Sven Ulreich war vor dem Spiel neun Pflichtspiele, äh, nicht, hatte nicht zu Null gespielt und wurde nach drei Minuten hat er gleich wieder hinter sich greifen müssen. Ist nicht so eine gute Statistik für einen Bayernkeeper.
1: Ja, das stimmt, wobei ich jetzt an der Stelle dann die Statistik, das, das hilft einem nicht, weil da muss man so ein bisschen auf die Spiele blicken. Ulreich hatte zwei Situationen, in denen er so leicht gewackelt hat. Es gab mal einen Schuss, den hat er nur zur Seite abprallen lassen und dann erst im Nachfassen gehabt. Und es gab einmal eine Situation, wo er ziemlich wild bei hoch anlaufenden den Ball ins Seiten ausgeschlagen hat. Aber er hat halt nicht die Spielpraxis und dafür, dass man weiß, dass man eigentlich gegen Freiburg, brauchst du so einen Torhüter wie Manuel Neuer viel, viel dringender, als wenn du zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf spielst. Weil du weißt ja eben, dass du hoch angelaufen wirst und dann brauchst du eine hohe Passsicherheit. Also Manuel Neuer hat mal eines seiner besten Spiele überhaupt in seiner Karriere, meiner Meinung nach, in Freiburg gemacht. Da hatte der 60 Ballkontakte und hat 60 Mal den Ball zum Mitspieler gebracht mhm. und und damit hältst du hältst du ja auch den Gegner, der hoch anläuft, am Laufen. Das ist ja einer der Aspekte, den du auch brauchst, gegen so einen SC Freiburg, der sehr laufstark ist, dass du die dann aber auch wirklich im Laufen hältst, dass sie keine Pause bekommen. Dann gibt es irgendwann mal Lücken. Und ich finde, Sven Ulreich hat es in dem Spiel eigentlich schon mit Ausnahme dieser zwei Situationen gut gemacht. Seine Bilanz ist, ja hast es ja zitiert, ist nicht ich würde es aber in dem Spiel jetzt nicht sagen, dass da ein grundsätzliches Problem vorliegt, weil bei den entscheidenden Situationen war er ja da oder kommen wir ja dann gleich noch zu, die Mitspieler haben dann auf der Linie noch geklärt.
0: Da kommen wir jetzt direkt zu, da gab es noch vielleicht noch so einen Fernschuss von Goretzka, den man erwähnen kann, der fast äh, ansatzlos hatte da geschossen und ein bisschen am rechten Winkel vorbeigeflogen ist. Aber es gab eine Szene, die den Freiburger Fans im Stadion wohl noch länger im Gedächtnis bleiben wird, wo man denkt... Hm, was wäre denn da gewesen, wenn der rein wäre? <lacht> Günther mal wieder eigener Ballgewinn übrigens, äh, langes Solo, ähm, Querpass und äh, dann kommt noch ein Querpass und äh, Franz kommt zum Schuss und Boateng und Hummels klären zusammen gerade so auf der Linie. Mhm. Also, wenn der rein wäre, dann wäre die Hölle los gewesen.
1: Ja, wäre die Hölle los gewesen, wäre auch ein Sieg möglich gewesen, ich weiß aber gar nicht, wie sehr das das Spiel tatsächlich verändert hätte, das war halt die, also das war diese völlig, diese ersten zehn Minuten waren von Bayern sehr schlecht, da gehört auch noch mit die gelbe Karte von Hummes mit dazu, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen mhm. habe, wenn man sich mal kurz überlegt, es gab ja in der fünften Minute diesen Schuss von Gretzka, der ging knapp am Tor vorbei, genau direkt danach gab es einen Abschlag, der mit dem Kopfball mit dem Kopf, glaube ich, verlängert wurde von Haberer, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher und Hummels ist so schlecht postiert, dass er Höhler faulen muss, taktisches Faust, sonst wäre Höhler nämlich alleine durchgewiesen und auf Ulreich zugelaufen. Es waren noch andere Spieler da, deswegen keine Notbremse, keine Verhinderung einer klaren Torchance, aber definitiv eine gelbe Karte und da hast du schon gesehen die waren nicht gut im Spiel. So eine gelbe Karte darfst du dir nicht abholen. Du darfst diesen Stellungsfehler nicht machen. Und dann gab es eine Minute, dann gab es den, den Freistoß von Grifo. Der ging noch deutlich über das Tor und dann eben diese Riesenchance von Franz. Also das ist quasi sinnbildlich für eine völlig verkorkste An Anfangsphase vom FC Bayern. Und ja, da hat natürlich der SC mit der Chance was liegen gelassen, aber eigentlich hat ja Franz alles richtig gemacht. Er spielt gegen die Laufrichtung von Ulreich. Hummes alleine hätte den Ball ja nicht mal geklärt. Er hat mhm. Boateng hinter sich noch gebraucht. Da hat das Teamwork dann mal geklappt. Klar, hätte das Spiel natürlich noch noch mal in eine andere Richtung drehen können. Aber so ist es halt leider. Also Du kriegst nicht wahnsinnig viele Chancen gegen den FC Bayern. Auch nicht gegen den FC Bayern, der jetzt mal so ein bisschen Probleme hat hinten drin. Aber Vorwurf kann man da ja auch niemandem machen.
0: Ja, nochmal ganz kurz zur gelben Karte, da wir, ich versuche in dem Podcast auch immer noch ein bisschen so die Schiedsrichterleistung einzuordnen. Das war jetzt Christian Dinger mhm. an diesem Spieltag. Das ist, glaube ich, die einzige Szene, über die man überhaupt wirklich reden muss, wenn man überhaupt über irgendeine Szene so richtig reden muss. Und ähm, diese diese gelbe Karte nach fünf Minuten, da sagt, dann kommt dann schnell die Floske raus. Das ist ein Bayern Bonus, das ist eine klare Notbremse etc. Aber ich glaube, da geht eine gelbe Karte absolut in Ordnung. Das muss man an der Stelle auch festhalten.
1: Ja, absolut. Also das war nie im Leben eine klare Torchance, weil da noch zwei Spieler von den beiden in der Nähe waren. Und man sagt ja, man geht ja immer von so einem Zeitfenster aus, hätte der Stürmer, der gehindert wurde, in einem Zeitfenster von einer bis zwei Sekunden äh, abschließen können. Und dafür war es schon noch ein bisschen weit weg. Also das wäre für Rot war es zu viel. Hat sich ja auch äh, dann definitiv der Videoassistent angeguckt. Und ja. Freiburg-Fans wissen das natürlich, dass der Videoassistent unfehlbar ist. Das ist
0: äh, natürlich wahr. Da hast du natürlich komplett
1: recht. Der Videobeweis ist das Beste, was uns je passiert ist. Hätte Hummes allerdings diesen langen Abschlag irgendwie an die Hand bekommen, ja, dann wäre es klar rot gewesen. Das wissen alle Soyunchi-Fans. Das
0: wissen alle so fans, wissen alle so -Fans. Äh, An dieser Stelle Hashtag äh, Free Chala, weil wir wollen alle, <lacht> dass der aus Leicester wieder wegkommt und am besten Fall zurückkommt. Genau. Der kommt zu keinen Einsätzen. Der saß wieder nur auf der Bank. Naja. Ähm. Im Weiteren, kurz nach dieser Großchance, das 1 zu 1 von Bayern München. Da haben sich viele an ein Lewandowski-Tor vor ein, zwei Jahren erinnert, in der Euroleague-Saison von Freiburg, der ja auch ähnlich artistisch in der Schlussphase damals im Strafraum nichts zu stoppen war und einfach irgendwie da im Strafraum einfach Lösungen findet, mit denen man nicht so wirklich rechnet. Je öfter ich mir die Wiederholung angeschaut habe, desto krasser war das Tor eigentlich. Die Annahme und dann die Drehung kann man kann man, glaube ich, nicht so gut verteidigen.
1: Nee, ist nicht verteidigbar. Hat er ja auch noch das Glück, dass der Ball abgefälscht wird. Genau. Ich habe übrigens vorhin den diesen dieses auf der auf der Linie geklärten Ball, glaube ich, in die neunte Minute gelegt. Da war aber die 18. Minute. Du hattest es richtig gesagt. Ja. Ich glaube, ich habe einmal die falsche. Zahl gesagt. Ich fand bei dem Tor die Vorlage von Goretzka eigentlich fast noch schöner als das eigentliche Tor, weil dem mit einem Kontakt aus dem Sprung heraus tatsächlich passt, genau auf Lewandowski zu bringen. Und das war kein Zufall, glaube ich. Das war schon sehr, sehr gedankenschnell reagiert, wie in Lewandowski macht. An der Stelle ist es dann auch nicht verteidigbar, sehr unglücklich. Aber so ein Tor kann eben einfach mal fallen, wenn du gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel spielst.
0: Ich war mir nicht ganz sicher, ob es ein Schuss war oder ob es ein Pass war. Wenn es ein Pass war, war es Weltklasse. Wenn es ein Schuss war, war es ähm, nicht so gut. Aber gut, ähm, ich, ich, geh, nehmen wir mal Goretzka einen Schuss und sagen, es, es war ein Pass in die Spitze. Auf, äh, der, der weiß ja, dass der Lewandowski den verwerten kann. Das,
1: also ich hätte gedacht, es wäre ein ein Pass gewesen. Und wenn man bei diesem Tor aber diskutieren will, dann müsste man am ehesten noch die Frage stellen, muss man Kimmich im Rückraum so frei zum Schuss kommen lassen? Das, das war ja quasi die Szene vor dem Pass. Ich meine, das ist eine Abwägungsentscheidung, wie viele Spieler stellst du in den eigenen Strafraum und dann spielt der Freiburg so wie viele so eine Mischung aus Mann und Raumdeckung. Aber das war am ehesten der Punkt, wo dieser Treffer vermeidbar war. Kimmich darf nicht so frei zum Schuss kommen, alles danach ist halt ein Pech für Freiburg.
0: Ja, insgesamt übrigens vor dieser Chance waren es 5 zu 1 Torschüsse für Freiburg, ähm, hm. das ist schon beeindruckend gewesen, diese Anfangsphase, wie du schon gesagt hast, der vollkommen verkorkste Anfangsphase vom, vom FC Bayern und insgesamt hat man sich eine erste Halbzeit dann gegönnt, die eigentlich auf Augenhöhe war, das war in der zweiten Halbzeit mit Abstand von vielleicht 5 bis 10 Minuten, wo Freiburg ein bisschen äh, reingefunden hat, aber nicht so, da hat Bayern dann schon äh, minütlich mehr Druck gemacht, so ab der 55. 60. Minute.
1: Also es war in, diesem, in dieser Endphase der ersten Halbzeit war es tatsächlich ein, für einen neutralen Beobachter glaube ich perfektes Spiel, weil es ging hin und her und Bayern hatte zwar mehr Ballbesitz und auch einige Chancen, also gerade zum Beispiel dieser Kopfball von Müller mit dem Hinterkopf, bei dem er einen Meter vor Spolo steht, das war eigentlich eine, eine Riesenchance, die danach so wie es ich gesehen habe, gar nicht so wirklich viel diskutiert wurde, das hätte sehr gut noch ein Tor sein können und dann gab es aber gleichzeitig auch, das hatte ich mir in der 37. Minute notiert, diesen völlig bizarren Konter vom SC Freiburg in einer 2 gegen 4 Unterzahl, in der Boateng dann aber so viel Respekt vor dem Rekord FC Bayern-Torschützen Höhle hat, dass er ihn einfach zum Schuss kommen lässt. Und das war die Szene, die ich vorhin gemeint hatte, wo, wo Höhler schon, wenn er ihn noch ein bisschen besser platzieren kann in einer der Ecken, der hätte sehr gut das 2-1 fallen können. Aber das ist so ein bisschen sinnbildlich, finde ich, für diese Schlussphase der ersten Halbzeit. Es gab Chancen auf beiden Seiten, war gut anzusehen. Man hätte dann gar nicht so unbedingt erwartet, dass es in der zweiten Halbzeit dann so eindeutig kippt. Ja,
0: es ist wahrscheinlich eine Mischung zwischen äh, einer Halbzeitansprache von Kovac, wobei ich das nicht, nicht so wirklich beurteilen kann, ähm, einem, ein bisschen Bayern, die Druck machen, Freiburg, das sehr laufintensives Spiel hat und dann macht sich auch die Klasse bemerkbar. Und es macht sich auch bemerkbar, dass der SC Freiburg einen ziemlich guten Keeper in seinen eigenen Reihen hat.
1: Ja, ja, absolut. Aber das ist ja keine Neuigkeit, aber er hatte wieder sieben Paraden, Spolo. Das ist einfach schon perfekt. Und da hat er gerade in der zweiten Halbzeit hat er manchmal richtig geglänzt. Und das brauchst du halt. Und dann dann kommst du auch so eine Punktzahl wie jetzt mit den 32 Punkten nach 27 Spielen. Also wieder sehr, sehr gute Partie von Spolo. Yogi Löw hat zugeschaut. Wir erinnern uns daran.
0: Vielleicht ja, jetzt es... wollen wir mal nicht träumen. Na, wenn er zu einem großen Verein gehen würde, was wir nicht wollen. Also eigentlich ist es blöd, dass Yogi Löw zugeschaut hat. Aber ähm, nein, er ist schon er ist schon ein sehr solider, sehr guter Bundesliga-Keeper, ja. über den wir uns jährlich freuen können, wenn er bei uns spielt, auf jeden Fall. Das ist so. Um, ja, die ganzen Großchancen von Bayern München weiß ich gar nicht, ob wir die einfach jetzt mit Schwodos Lob äh, abgekanzelt haben. Das ist einmal der, <lacht> der, der Fernschuss von Boateng, der Schlenzer mhm. von Chames im direkten Anschluss. Wir haben ähm, Gnabri, der Heinz tunnelt und äh, an, das, an das Hinspieltor ein bisschen erinnert hat, wo er mhm. auch ähm, von rechts mit Tempo kam und äh, einfach abgezogen hat. Diesmal hat Schwodo den gehalten. Wir haben Gnabri, der nochmal einen krassen Antritt hatte und auf Lewandowski durchgesteckt hat, wo Schwolo eben im 1 zu 1 gehalten hat. Und dann haben wir die in der Nachspielzeit eben schon gesagt, die Flanke von Chames mit dem Kopfball von Lewandowski und den, den Kopfball von Goretzka, der an dem Pfosten geht und wo Lewandowski noch mal artistisch wie er es zum Nachschuss
1: versucht hat. Aber mhm, der, aber wenn er da mit dem Kopf hingegangen wäre, hätte er Strafstoß stimmt. gegeben. Das, da habe ich mir da habe ich mir noch gewundert, dass er den versucht mit dem Fuß zu nehmen. Aber gut, wer hätte das in den Sekundenbruchteilen anders entschieden? Aber das war hätte noch sehr haarig werden können für den SC Freiburg.
0: Ja, durch diese ganzen Lewandowski-Chancen kommen wir am Ende auf eine Expected Goals-Rate von 0,72 für den SC zu 3,24 für den FC Bayern. Allein Lewandowski hat davon nochmal 1,5, unabhängig von seinem Tor. Mhm. Ähm, ja, Lewandowski hätte das Spiel schon entscheiden können. Das ist, das sagt die Statistik
1: hätte es entscheiden müssen. Also er hatte zehn Abschlüsse insgesamt. Das ist ja allein schon für einen Spieler, so vielen hat Hertha BSC manchmal in zwei Spielen nacheinander. Naja, zumindest das alte Hertha. Das neue Hertha ist ein bisschen mhm. ist ein bisschen besser da unterwegs. Ja, also Robert Lewandowski, er muss eine dieser Chancen verwerten. Das ist ja auch ein Thema, was sich so ein bisschen durch die Saison zieht. Das 1 zu 0 macht er sehr, sehr gut. Dass er das 2 zu 1 auslässt, zeigt dass in dieser Saison noch ein bisschen was fehlt und was vielleicht dann so in der absoluten Spitze dann auch fehlt. Bei, bei, bei dieser Szene, die Schwolo hält im 1 gegen 1, da hat er einen schlechten zweiten Kontakt. Das ist eigentlich was, was er... Nicht so häufig Zeit, aber deswegen kann er den Ball dann nur noch mit der Innenseite spielen und kann nicht mehr die Hüfte aufdrehen und ihn, eigentlich legt er so einen Ball lieber ins lange Eck, meiner Erfahrung nach. Deswegen, ich weiß nicht, ob Schwolu das so schnell antizipieren konnte, aber deswegen war eigentlich mit dem zweiten Kontakt klar, er kann eigentlich jetzt nur noch mit der Innenseite aufs linke Eck ziehen. Er kann nicht mehr vorbeigehen, er kann nicht mehr aufdrehen mit der Hüfte und ihn ins andere Eck drehen. Der Kopfball, ich weiß nicht, ob ihm da die Orientierung gefehlt hat oder das war da hatte er Pech, aber im Grunde musste er halt dann schon eine dieser Chancen machen und, und er wurde unglaublich häufig noch geblockt, also er hat auch sehr viele Torschüsse genommen, ich weiß noch einmal in der 57. Minute war es zweimal nacheinander, mhm. da, da war aber halt auch, das ist halt auch eine der Stärken von Freiburg, sie sind halt im eigenen Strafraum auch vielbeinig, weil halt in dieser Phase, wo sie tief standen, waren auch wirklich viele Spieler im eigenen Strafraum und dann erhöhst du auch die Chance, einen Schuss mal zu blocken. Und dadurch, dass Lewandowski immer auf sich allein gestellt ist, das ist so eine Frage, die könnte man mal dem FC Bayern stellen, in so einem Spiel wie gegen den SC Freiburg in der Schlussphase, hätte es da nicht irgendwie gut getan, wenn man einen, ja jetzt nicht mehr Sandro Wagner, aber vielleicht einen anderen Spieler noch zu Lewandowski in den Strafraum hätte stellen können, dann hätten wenigstens zwei Innenverteidiger schon mal was zu tun gehabt. Da ist halt Lewandowski auch wirklich auf sich allein gestellt und das kommt halt dann vielleicht noch mit dazu.
0: Ja, die, das Thema Lewandowski habt ihr ja auch im Rasenfunk kurz angesprochen. Da wurde ja auch da ging die Meinung, glaube ich, auch ein bisschen auseinander. Der eine meinte, der performt gerade sehr. In den Medien wird ja oft ein bisschen davon gesprochen, dass er ein bisschen der Alleinunterhalter ist. Oft wird ihm das auch negativ unterstellt. Aber ähm, wie ist denn deine Meinung? Du würdest sagen, er, er ist einer noch derjenige, die seine Leistung bringen?
1: Nein. Also ich sage es jetzt einfach mal so deutlich, mhm. auch wenn man, wenn man differenzieren muss. Ich finde, Robert Lewandowski zeigt gerade, also international hat er jetzt schon mehrfach hintereinander gezeigt, warum er nicht ins allerhöchste Regalfach gehört, mhm. weil er gegen Verteidiger, die sehr körperlich gegen ihn spielen, keinen Stich macht in der Regel. Also wirklich keinen Stich. Ein mhm. Godin, der steigt ihm zweimal auf die Füße, danach siehst du nichts mehr von Lewandowski. Und ähm, eigentlich kannst du da jetzt, egal welchen Verteidiger nehmen, auch Virgil van Dijk, kann ich mir an keine einzige gelungene Aktion erinnern. Kevin und Schlotterbeck. Kevin Schlotterbeck, genau, das ist ja der Virgil van Dijk der Bundesliga. Ja, das, das ist, denke ich, unumstritten. So, so also, und das sind dann zwar immer nur einzelne Spiele, aber da wir jetzt von diesen Einzelspielen jetzt schon so viele gesehen haben in den letzten Jahren, kann man, denke ich, schon zu der Schlussfolgerung kommen. Fürs allerhöchste Level reicht es aus verschiedenen Gründen nicht und in der Bundesliga ist es so, dass er zwar immer noch in der Torjägerliste weit vorne ist und dass er auch immer noch Tore macht, wo man sagt, die macht nur ein Lewandowski, er lässt aber auch Chancen aus ohne Ende und er hätte nach Expected Goals in dieser Saison schon neun Treffer mehr haben müssen und ganz oft waren das entscheidende Chancen nicht zum 4 zu 0, also da gibt er auch manchmal noch einen. Sondern häufig ging es dann eben jetzt um die Spiele, wo Bayern den Sack nicht zugemacht so hat, wo in der Hinrunde dann ein Gegner nochmal irgendwie zum Ausgleich kommen konnte und man sich gewundert hat. Also Düsseldorf, Freiburg sind da ganz gute Beispiele. Und deswegen würde ich sagen, unterm Strich ist Lewandowski in keiner guten Form, immer noch in einer, also ne, halt auf einem Lewandowski-Level in keiner guten Form. Deswegen reicht das noch in der Bundesliga, viele Tore zu erzielen. Ich finde aber, er ist damit nicht daran nicht alleine schuld. Also diese diese schlechte Form kommt noch dazu, dass ihm auch wirklich nicht viel geholfen wird von seinen Mitspielern. Also Lewandowski ist unglaublich abhängig davon, dass er einen Spieler wie Thomas Müller hat, der um ihn herum schwirrt wie so ein Satellit und der ihm auch manchmal den Verteidiger vom Leib zieht oder ihm Räume aufläuft, in die Lewandowski dann reinlaufen kann. Und er ist sehr davon abhängig, dass er viele gute Zuspiele im Strafraum bekommt. Und das sind beides Elemente, die fehlen im Spiel beim FC Bayern derzeit. Es wird geflankt ohne Ende, es wird geflankt ohne Sinn und Verstand in dem Spiel gegen Freiburg waren es 31 Flanken, sieben davon immerhin kamen an, das ist fast schon überdurchschnittlich für die Bayern in dieser Saison. Und da tut sich aber halt dann ein Lewandowski, der dann immer gegen den besten Innenverteidiger meistens spielen muss des Gegners, tut sich dann schwer. Und die Wege zu ihm sind auch unglaublich lang, weil die Bayern sehr, sehr viel Ballbesitz auf den Flügeln haben, inzwischen nicht mehr so häufig an die Grundlinie durchkommen. Und deswegen ist er auch schwer zu erreichen. Und das kommt halt dann, glaube ich, noch mit dazu, dass er eben zum einen nicht in der allerbesten Form ist und zum anderen aber auch gerade nicht in der für ihn perfekten Mannschaft spielt. Und das sind so, glaube ich, die zwei wichtigsten Faktoren, wenn wir jetzt über Lewandowski sprechen und damit ja dann auch so ein bisschen stellvertretend darüber, warum der FC Bayern wieder erwarten, nicht so krass dominant ist in dieser Saison.
0: Von welcher Quelle beziehst du deine Flankenstatistik?
1: Das kommt von whoscored.com. Mhm. Da kann man sich die einzigen Player-Statistics pro Spiel angeben lassen. Und dann sieht man sowohl die Flanken als auch die ja, Accurate ja. Crosses. Und dann addiere ich das zusammen, ich Fuchs.
0: Ja, das ist äh, beeindruckend. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe äh, als aufmerksamer Rasenfunker habe ich natürlich hier meine gute Bundesliga.de Flankenstatistik rausgesucht, weil äh, ich deinen Flanken Deine Abneigung gegenüber unnötigen Flanken ja mittlerweile mitbekommen habe und auch hier, ähm, da sind es 6 zu 18, das ist jetzt wahrscheinlich nicht addiert mit der der anderen Statistik, die du genannt hast, ähm, da reden wir wieder über Lewandowski, weil in dem Fall von Günther auf Höhler ist eine Flanke ja super.
1: Ja, aber na na nein, das ist ja ein, also ja, die die Flanke war natürlich gut, aber das war ja Restverteidigung. Also Flanken können ja können ja ein wunderbares Mittel sein. Wo ich Flanken aber halt kritisch sehe, ist, wenn der Gegner im eigenen Strafraum den Strafraum gut besetzt hat, wenn du eine Unterzahl, eine klare Unterzahl im gegnerischen Strafraum hast und wenn du die Flanke nicht aus der Dynamik heraus schießt, also eben weil alle Verteidiger mit Tor mit Blick zum eigenen Tor zurückrennen, mhm. sondern wenn du sie aus einer statischen, also annähernd statischen Situation herausschießt, dann sind halt Flanken einfach sehr, sehr ineffizient. Wenn dann noch, dann kannst du immer noch sagen, okay, gut, dann machen wir es aber so wie Pep Guardiola damals bei Bayern, die Achter rücken in dem Moment, wo die Flanke geschlagen wird, in den Strafraum nach und wenn die Flanke dann verteidigt wird, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit jemand aus dem eigenen Team da, der dann den zweiten Ball gewinnen kann. Okay, völlig okay, machen die Bayern aber diese Saison nicht oder fast gar nicht. Und dann ist halt die Flanke, es ist halt ganz merkwürdig, die Mannschaften geben sich ganz große Mühe, ihren Ballbesitz nicht zu verlieren. Und dann schmeißen sie ihn aber weg, indem sie blind flanken oder indem sie bei Einwürfen total behämmert einwerfen. Also das ergibt, das zeigt das oh, ja. meiner Meinung nach einfach noch so, dass, dass der Sinn für Details in der Bundesliga noch nicht stimmt. Und Flanken haben eben eine ganz, ganz schlechte Quote, wenn es darum geht, habe ich danach noch den Ball und kann vielleicht zum Torabschluss kommen oder verliere ich den Ball? Da, da bist du halt irgendwo bei 70, 80, manchmal bei 95 Prozent der Fälle, wo du danach den Ballbesitz verlierst. Und da frage ich mich halt als eine Mannschaft, die auf den Ballbesitz angewiesen ist, die damit ihr Spiel gestalten möchte, schenke ich damit nicht manchmal zu viel Ballbesitz her, sollte ich nicht dann nochmal wieder abbrechen. Das ist das, was Pep Guardiola ganz extrem macht. Das ist dann für den Zuschauer fürchterlich langweilig. Das, das gebe ich ja zu. Also die, die Hochphase unter Pep Guardiola, das war auch für den Fan als Beobachter nicht immer schön anzusehen, weil da wurde die Flanke immer abgebrochen. Da wurde, wenn du nicht, wenn sie nicht an die Grundlinie gekommen sind, haben sie immer wieder zurückgespielt und haben versucht, mit einer schnellen Verlagerung auf der anderen Seite ein 1 gegen 1 Duell zu kreieren. Wenn sie da an die, nicht an die Grundlinie gekommen sind, haben sie wieder abgebrochen, und haben wieder zurückgespielt. Das ist auch nicht schön, aber es ist effizienter.
0: Mhm ein Ballverlust nach Einwurf ist äh, in der in der Kreisbezirks welche auch immer Liga und der unterklassigen Liga ähm,
1: die die sind, ne? da, krieg's, da, krieg's, da krieg da kriege ich persönlich die Krise <lacht> Ja, da kannst du aber, kannst du dir mal anschauen, wie Bundesligisten Einwürfe ausführen. Also ich bin da selber erst sensibilisiert, seitdem ich den Einwurfcoach vom FC Liverpool mal in der Sendung hatte, ja. seitdem achte ich da genauer drauf, ey, und das ist Hanebüchen. Also bei Hannover 96 gegen Schalke habe ich einen, habe ich, ich glaube, es war Marvin Bakkerlords, der nimmt drei Meter Anlauf, um einen Einwurf in den gegnerischen Strafraum zu werfen und stoppt dann so komisch vor der Linie ab, dass er so eine Kerze wirft, die drei Meter hoch geht und zwei Meter vor ihm wieder runter plumpst. Also völlig Hanebüchen. Und ich meine, das in einer Situation, in der das Allerwichtigste für eine Mannschaft wie Hannover ist, irgendwie in den gegnerischen Strafraum zu kommen, das darf halt, das kann einmal passieren. Jeder hat mal irgendwie einen schlechten Moment, aber es sollte nicht die Regel sein. Und ich finde, es gibt viele Mannschaften, bei der schlecht ausgeführte Standardsituationen, und dazu zähle ich auch einen Einwurf, die Regel sind. Ja,
0: Abgesehen von äh, Ecken, äh, abgesehen von von Einwürfen und Flanken, ähm, die restlichen Statistiken sprechen äh, bei zum Beispiel Ecken 7 zu 1 für Bayern und Ballbesitz klar klar für den für den FC Bayern. Auch aufgrund der eben der zweiten Halbzeit Torschüsse waren es mehr als doppelt so viele. Die Zweikämpfe waren ausgeglichen und dass der SC mehr läuft als die FC Bayern mit äh, 122 Kilometern
1: dürfte die wenigsten überraschen. Was sagst du so ja, zur Aufpreisung weißt du, vom SC? Ja, ja, da finde ich das überraschende, wie viel die Bayern gelaufen sind. 119 Kilometer. Das ist für Bayern ist, ein Topwert. Da ja, ne, das ist, das ist deutlich mehr, als sie normalerweise laufen müssen. Und das zeigt auch, dass, dass der SC Freiburg von der Laufleistung her immer sehr gut ist und sehr diszipliniert. Das wissen wir ja schon. Das zeigt aber auch so ein bisschen, die Mannschaft, die den Ball hat, läuft ja in der Regel deutlich weniger als die Mannschaft, die den Ball nicht hat. Und bei so einer Ballbesitzverteilung von 71 Prozent zu 29 Prozent, Dürfen die Bayern eigentlich in einem normalen Spiel laufen, die da nicht mehr als 109 Kilometer oder 110 Kilometer. Jetzt mal 119. Das zeigt auch so ein bisschen, ist so ein bisschen Beleg für die Einfallslosigkeit, beziehungsweise für, sie hatten quasi aus ihrem Ballbesitz, aus ihrem Passstaffetten heraus, konnten sie nicht Chancen kreieren. Und deswegen mussten sie mehr Sprints anziehen, haben den Ball länger getragen. Mhm. Und so kommt dann, glaube ich, diese höhere Laufleistung zustande.
0: Ja, also mit 119 Kilometern brauchst du keinen Freiburg-Fan beeindrucken. Sorry.
1: Ja, ich weiß, aber für Bayern ist das halt wahnsinnig viel. Die laufen ja mit weitem Abstand am wenigsten in der Liga. Ich glaube, durchschnittlich 106, 107 Kilometer müsste ich mal schnell nachgucken.
0: Okay, das ist krass, wenn man sich so, eine, so ein Spiel wie Freiburg gegen Leverkusen mal im, im Hinterkopf hat, wie viel
1: da gelaufen wird. Ja gut, das war natürlich mit Ansage. Ja. Also sie laufen pro Spiel in der Bundesliga... Na gut, okay, ich habe, äh, 116 sind es tatsächlich, die sie laufen, da habe ich äh, falsche Zahlen zitiert. Guck mal an, wie weit ich da daneben lag. Aber es ist immer noch ähm, einer der schlechtesten Werte und auch äh, unterm Bundesliga-Durchschnitt.
0: Okay. Ich glaube, das ähm, war es soweit zum Spiel selbst. Ähm, ich denke, der SC geht mit einem aufgrund der ersten Halbzeit äh, verdienten und leicht glücklichen Punkt aufgrund der Endphase. Punkt. Äh, der lässt die Bayern damit nach Hause fahren. Da gehst du mit, oder?
1: Ja, absolut.
0: Es gibt in diesem Podcast immer noch ein paar Sonderthemen, je nachdem, welcher Gast hier zu Gast ist. Und über die Bayern haben wir jetzt eigentlich ein bisschen schon gesprochen, immer mal wieder. Ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr jetzt ganz, ganz groß debattieren. Was mich interessiert, ist natürlich unser lieber Trainer, der Christian Streich, und du hast gestern einen Tweet geschrieben, Vorgestern war es. es, müsste am Samstag gewesen sein. Ich zitiere, du hast Christian Streich am Mikrofon, du kannst alles fragen, was der Plan für die erste Halbzeit war, ob die fehlende Entlastung in, Halb, in Halbzeit 1 an der Kraft lag oder in Halbzeit 2, da fehlt eine Zahl glaube ich, ähm, warum die Fünferkette so spät kam und du fragst, was gönnen sie sich abends nach einem so besonderen Nachmittag?
1: Ja, da warst du nicht so zufrieden mit dem Sky-Interview. Ja, da war ich nicht so zufrieden mit dem Sky-Interview. Im Nachhinein hätte ich mir den Tweet aber eigentlich auch sparen können. Weil zum einen kann es ja sein, dass er ganz viele taktische Fragen gestellt hat und die Redaktion im Nachhinein entschieden hat, wir senden nur diesen einen O-Ton. Ich war ja nicht mit dabei. Und zum anderen weiß ich ja eigentlich, dass das halt einfach so ist. Und diese taktischen Fragen werden ja, wenn, dann eher auf der, in der Pressekonferenz gestellt. Also ja, ich war da sehr unzufrieden, habe mich dann im Nachhinein aber auch geärgert, dass ich normalerweise twitter ich inzwischen über sowas nicht mehr. Ähm, hätte ich mir an der Stelle vielleicht auch sparen sollen. Also ich fand da halt die Frage doof. Ähm, vor allem, wenn man weiß, dass Christian Streich da ja eigentlich schon nach dem Spiel ist er ja sehr offen. Vor dem Spiel will er manchmal seine seine Marschroute nicht so, nicht so rauslassen. Gerade wenn es um Fragen geht zwischen Dreier- und Viererkette, und da ist er immer so ein bisschen bedeckt. Aber nach dem Spiel erklärt er einem, finde ich, schon immer sehr offen, was der Plan war, was nicht geklappt hat. Und Deswegen finde ich es halt sehr lohnenswert, Christian Streich noch sowas zu fragen. Und mich hätte das andere halt auch einfach mehr interessiert. Aber ich weiß schon, dass ich damit auch eine Minderheit bin.
0: Ähm, das ist äh, in Ordnung, weil ich habe das äh, aufgegriffen, weil ich da ein bisschen deiner Meinung bin und ähm, deine Minderheit dann ein bisschen größer mache auf jeden Fall. Da ähm, Christian Streich gestern bei SWR 3 im Interview war, und ähm, auch dort war es, ähm, ich habe zum ersten Mal wirklich sehr stark empfunden, dass es mittlerweile darum geht, dieses dieses Klischee, was der, was der, was der Trainer Christian Streich eben hat, dass er belesen ist, dass er sich traut, politische Aussagen mhm. zu tätigen, dass er. Da rede ich noch gar nicht mal davon, dass er mit dem Fahrrad zum Training fährt oder so, sondern es geht tatsächlich um diese. Wir wollen unbedingt eine ein Zitat von ihm rauslocken, welches wieder einmal Wellen schlagen kann und welches ja. von mir aus gut geklickt wird oder sehr viel angeschaut wird und so. Und ähm, das, das geht so weit, dass sich Christian Streich für seine sehr positive Art, die er eigentlich hat, fast schon wieder schämt oder nicht unbedingt schämt, sondern dass es ihm, dass es ihn nervt und dass es, dass es eher zur Last wird anstatt dass es etwas Positives am Ende ist und das hat mich in dem SWR3-Interview tatsächlich sehr gestört da wurde mhm. er zum Beispiel das war ein Quiz und er musste es wurden immer drei Zitate aufgezählt und er musste raten welches von ihm war und es ging dann so drei Runden lang und ich dachte mir also das, das muss einfach nicht sein und da wird da wird eben diese diese positive Art von Christian Streich wird äh, wird 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 irgendwie ins Negative gezogen obwohl sie es gar nicht verdient hatte das das stört mich ein bisschen in letzter Zeit deswegen habe ich diesen Tweet von dir aufgegriffen
1: ja, ich meine, das ist ja auch eine sehr interessante Frage. Ich meine, Christian Streich ist ein Fußballtrainer und du kannst dich, glaube ich, wunderbar mit ihm fu über Fußball unterhalten. Gleichzeitig ist Christian Streich jemand, der intellektuell ist, der belesen ist und der auf jeden Sachverhalt so gut antworten kann, dass er heutzutage in den 1,30 Clips, die dann über Social Media verteilt werden, ideal ist. Und allein das reicht, um ihn quasi zu etwas zu überhöhen, um dass er vielleicht gar nicht gebeten hat. In seiner Er ist Fußballtrainer und wird aber auch auf den normalen Pressekonferenzen ganz bewusst danach gefragt, nicht nur nach, was halten sie von 220 Millionen für Neymar, das ist ja immer noch eine Fußballfrage, sondern auch nach der Frage Social Media, was denken sie darüber, was denken sie über die Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Und er ist dann in der Lage, da sehr gute Antworten zu geben, deswegen verbreiten die sich dann auch sehr, er gibt auch die Antworten. Da könnte man natürlich auch sagen, er hätte immer die Möglichkeit zu sagen, das ist none of my business, beziehungsweise meine Antwort ist ehrlich gesagt, sollte eigentlich nicht Teil ihrer Berichterstattung sein, denn sie sollten eigentlich über Sport sagen, mhm. berichten. Das macht er jetzt auch nicht. Aber es ist natürlich völlig grotesk eigentlich. Und was ich vor allem richtig schade finde, ist, so sehr ich mich auch mit vielen Punkten von in seiner Haltung dann identifizieren kann. Und man dann auch, glaube ich, vor allem als sc fin auch so einen gewissen Stolz hat, so einen Trainer zu haben. Das ist Sicherheit, ja auch klar, wirklich ja. Was, was Schönes. Aber was ich eben richtig schade finde, ist, dass das andere dann komplett untergeht. Und man könnte so viele interessante fußballerische Fragen mit Christian Streich besprechen. Und dafür gibt es einfach keinen Platz. Und wenn man das dann mal versucht, irgendwie selbst umzusetzen, dann ist glaube ich die Sorge sehr groß beim Verein meinem Empfinden nach, dass selbst wenn man mit ihm mal ein fußballbezogenes Gespräch führen würde, dass andere Medien sich dann nur auf die Teile stürzen würden, die dann vielleicht wieder ein bisschen weg vom Fußball gehen und das ist glaube ich nicht im Interesse vom Verein und auch nicht im Interesse von Christian Streich und ich finde das sehr sehr schade und führt halt dann dazu, dass wir eigentlich so dass diejenige, der Teil der Öffentlichkeit, der sich am Spiel Fußball interessiert und der auch vor Taktikfragen nicht zurückstreckt und der quasi lernen möchte, wie denken Deutschlands beste Fußballtaktiker, und dazu mhm. kannst du jetzt erstmal alle Trainer der mhm. Bundesligisten nennen, die sind aus dem Grund da, wie denken die über Fußball und wie können wir davon lernen und wie können wir uns dazu eine Meinung bilden, denen wird halt so ein bisschen die Grundlage entzogen, weil solche Gespräche nicht stattfinden. Und Christian Streich wäre da einer, der der Gesprächspartner, die mich persönlich am meisten interessieren würden, aber es findet einfach nicht statt. Das ist echt, das ist echt ein Jammer.
0: Wie denkt denn ein Thomas Doll Fußball?
1: <lacht> okay, ja, muss ich jetzt 17. Bundesliga-Trainer. Ja gut, aber Thomas Doll, das ist ja klar. Ich, ich, habe jetzt auch von außen betrachtet, aus taktischer Perspektive sehe ich zumindest nicht, was, was Thomas Doll mit Hannover 96 machen möchte. Deswegen kann ich da mir also ist mein Urteil da jetzt nicht das Positivste über mm. Thomas Toll. Ich glaube aber trotzdem, dass es mal interessant wäre, mit ihm über Fußball zu sprechen. Warum? Also man, man lässt ihn ja dann auch immer davonkommen mit den Einsatzantworten, die meistens eher inhaltlich dünn sind mit, na, wir müssen da jetzt halt alles reinwerfen und da muss die Mannschaft sich jetzt auch mal am eigenen Schopf packen und da wird jetzt mal ein kalter Nordwind wehen. Ja, man kann ihnen ja diese Antwort zugestehen, aber dann dann kann ja die zweite Frage sein, sagen sie doch nochmal ganz konkret, was sind denn jetzt so vielleicht die drei Aspekte, die sie jetzt im Training in dieser Woche für nächste Woche dann Trainieren. Und dann kann es immer noch sein, dass er sagt, ich verrate ihn doch jetzt nicht, was wir trainieren oder dass er dann wieder eine Phrase gibt, aber mir fehlen ehrlich gesagt die Nachfragen dazu. Also die Trainer werden heutzutage auch gar nicht genötigt, über ihren Beruf Auskunft zu geben und wenn sie es dann machen, dann liegt es eher daran, weil sie halt so ticken. Also Domenico Tedesco, Julian Nagelsmann, die reden ja relativ offen über ihre Arbeit und blocken da auch die Fragen nicht ab und Christian Streich eben auch nicht.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, als als Fan des SC Freiburg, denn wenn man auch die Pressekonferenzen und Interviews verfolgt oder auch mal mit Christian Streich gesprochen hat, dann weiß man ja auch, dass der ähm, taktisch einiges drauf hat und fußballerisch auch einiges drauf hat und ähm, das, das bekommt man auch oft mit und das, das geht leider echt unter, da hast du schon auch recht.
1: Ja, vor allem, weil es auch noch so bestehende Klischees über den SC Freiburg gibt, bei denen ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob man die noch so gelten lassen kann. Überhaupt also, nicht. Also keiner
0: Preisgau-Brasilianer mit nur noch Kurzpassspiel und etc. Das genau, ist genau. Nicht und wonderful. auch nicht
1: mal aus dem Ballbesitzspiel und dieses Wir wollen den Ball haben geht vielleicht gar nicht so sehr. Also das wurde inter immer interpretiert, auch von mir, in die Richtung, wir wollen Ballbesitzfußball spielen. Ich glaube aber, dass es eher wir in die Richtung gewinnen. geht, wir wollen ihn, genau, wir wollen ihn erobern und dann schnell ja. umschalten. Und das ist ja schon eine bemerkenswerte Weiterentwicklung des sportlichen Stils des SC Freiburg und der SC Freiburg ist ja eine von, keine Ahnung, vielleicht drei oder vier Mannschaften in der Liga, die jetzt über Jahre hinweg konsistent einen Stil verfolgen und dann fände ich es fänd schon total interessant, mal da abzuklopfen. Was ist denn jetzt da der aktuelle Stand? Wie glauben Sie, können Sie in dieser Liga am besten mithalten? Denn der SC Freiburg muss ja immer noch qua seiner Struktur sich einen Vorteil erspielen, zum einen in der Art des Scoutings, also Sie müssen eben darauf setzen, dass Sie auch ein Talentpool an Spielern in ihrem Kader haben, der schon mal besser ist als andere Mannschaften. Und das zweite ist aber, sie müssen versuchen, über die Art und Weise, wie sie spielen, sich einen solchen sportlichen Vorteil rauszuholen, dass sie eben immer in der Liga bleiben können. Das wird halt immer so als selbstverständlich hingenommen, aber ist es halt immer noch nicht. Und ich fände es, ich fände das so interessant darüber einfach mal zu sprechen und dann, dann dauert vielleicht so ein Gespräch, vielleicht dauert das drei Stunden, vielleicht dauert es aber auch nur eine halbe Stunde, vielleicht ist das Ganze auch gar nicht so komplex, wie wir es uns von außen dann immer vorstellen, aber ja, ich warte die ganze Zeit auf dieses Interview, ich kann es leider selber nicht führen, tja.
0: Ja, Vielleicht für, äh, führen wir es ja in diesem Podcast irgendwann zu geeigneter Zeit, wenn das alles wächst, so wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich ich drücke dir die Daumen. Das wäre doch gut, das wäre doch gut. Und dann werden ganz viele Taktikfragen gestellt. Als ähm, drittes kleines Thema, was ich noch ansprechen wollte, bevor wir zum nächsten Segment kommen, wären eigentlich... Ähm, das, das große Thema Fußball-Podcasts etc., wie die Trends und so sind. Ich würde das jetzt einfach mal ähm, cutten, weil ich glaube, darüber könnte man eine eigene Folge machen. Und vielleicht schaffen wir es ja im Sommer, mal eine eigene Folge darüber zu machen. Ähm, an dieser Stelle sei erwähnt, dass Max Jakobost mir eben mit einem Interview zur Masterarbeit über eben Fußball-Podcasts äh, in Deutschland und die Trendentwicklung in dem Kind äh, gesprochen hat. Da habe ich natürlich einiges zu erzählen. Da hast du sicherlich noch viel mehr zu erzählen. Und vielleicht schaffen wir das ja mal zu einem späteren Zeitpunkt. Gerne. Genau. Ein Segment in diesem Podcast, wo du jetzt wahrscheinlich am wenigsten mitreden kannst, sind die anderen Mannschaften des SC Freiburgs und die ausgeliehenen Spieler des SC Freiburgs, die wir jede Woche einmal verfolgen. Ich würde da versuchen, einmal ganz schnell ähm, durchzurasen. Gerne. Vielleicht kannst du ja trotzdem den einen oder anderen Kommentar dazu geben, wenn wenn dich was sehr emotional bewegt, wie zum Beispiel die, die, der Halb-, der Finaleinzug der SC Freiburg-Frauen. Ähm, in das Pokalfinale. Aber gut. Der ähm,
1: bewegt mich tatsächlich emotional. Sollen wir gleich mit dem anfangen oder wolltest du... Wir können mit gerne damit anfangen. Kann?
0: Der liegt dir emotional sehr nahe, dann sprich doch mal.
1: Ja, naja, also zum einen finde ich, die Frauenbundesliga ist gerade in einer ganz interessanten Phase. Man hat diese Dominanz von Wolfsburg und Bayern und die ehemals dominanten Potsdam und FFC Frankfurt, die eben einfach nicht mehr an diese Möglichkeiten rankommen, weil sie auch nicht die finanziellen Mittel haben. Dann hast du... So Aufsteiger aus der zweiten Liga, die, also Borussia Mönchengladbach, das tut einem schon fast leid, also die mhm. haben nach 17 Spielen immer noch nicht gewonnen, haben ein Unentschieden, ansonsten 16 Niederlagen, 7 zu 83 Tore. Also das ist auch, das ist auch ein Problem, meiner Meinung nach, und deswegen finde ich es interessant, mir das anzugucken. Ja. Und dann hast du den ST Freiburg, der ja in der Frauenmannschaft jetzt eigentlich schon traditionell relativ gut mitspielt in der Bundesliga, ja auch schon einige gute Spielerinnen hervorgebracht hat. Melanie Beringer ist da natürlich so das plakativste Beispiel. Und jetzt spielen die gegen Hoffenheim, die für mich so eine neue Variable sind im Frauenfußball. Also ich verfolge es jetzt bei weitem nicht so eng wie den Männerfußball, aber ich meinem Empfinden nach... Macht, hat Hoffenheim in dieser Saison den nächsten Schritt gemacht, die haben sich jetzt langsam etabliert in der oberen Tabellenhälfte, die haben keine wilden Ergebnisse mehr mit dabei und spielen geordneteren Fußball, wobei ich da beim Frauenfußball sieht man ja auch oft, wenn überhaupt, nur Highlights und deswegen war ich schon sehr gespannt, ob es der SC es schaffen würde, das Halbfinale zu gewinnen und damit dann nach Köln zum Finale zu reisen. Und da bin ich dann ganz Fan, da habe ich mich dann doch sehr drüber gefreut. Wenn schon die Bayern von Wolfsburg so auf den Zeiger bekommen müssen in ihrem Halbfinale, dann soll doch wenigstens der SC nach Köln fahren. Und vielleicht haben sie ja eine kleine Minimalchance auf den Titel.
0: Ja, der die SC-Frauen haben, nicht die SC-Damen, sondern die SC-Frauen, ich wurde belehrt, ähm, mhm. haben... Ähm, 23. März äh, 2 zu 1 in Hoffenheim in der Liga verloren und haben dann zehn Tage später, am, jetzt am Sonntag, 2 zu 0 bei der TSG Hoffenheim gewonnen und sind damit im Pokalfinale in Köln. Ich freue mich sehr, dass äh, zu diesem Spiel Egyp Ertan, der für die Badische Zeitung auch für die Frauenspiele schreibt, ähm, hierzu ein zweiminütiges Statement abgegeben hat, was ich an dieser Stelle reinschneiden werde.
2: Die SC-Frauen sind gestern zum ersten Mal überhaupt ins Finale des DFB-Pokals gekommen, nachdem sie 2 zu 0 gegen Hoffenheim gewinnen konnten. Ähm ja, wie war das Spiel? Man hat zwar irgendwie schon in der 49. Minute mit 2 zu 0 geführt, durch ein Tor von Janina Menge in der ersten Halbzeit und durch ein Eigentor dann direkt im 49. Aber anschließend, ähm hat man sich dann doch hinten reindrücken lassen. Ähm, die Freiburgerinnen waren zwar in der ersten Hälfte definitiv spielbestimmt, hatten mehr Spielanteile, hatten mehr Chancen, hatten bessere Chancen, haben aber auch nur ein Tor gemacht und haben Fehler von Hoffenheim beispielsweise nicht genutzt. Und was sich schon ersten, im ersten Durchgang abgezeichnet hat, war, dass Hoffenheim vor allem übers Kämpferische kommt. Das war ein sehr, sehr körperbetontes Spiel. Die Schiedsrichterin hat sehr, sehr viel laufen lassen, meines Erachtens nach auch an den falschen Stellen laufen lassen. Ähm, und dann haben die Hoffenheimer eben versucht. Die Hoffenheimerinnen haben versucht zu kontern. So und in Durchgang 2 war es dann irgendwie doch ein anderes Bild. Ähm, der Sportler hat sich weitestgehend reindringen lassen. Entlastungsversuche gab es zwar zwei, drei und die waren auch richtig gut, aber die sind halt nicht reingegangen. Ähm, und aber man hat dann schlussendlich doch gemerkt, Hoffenheim versucht zwar viel und wirft irgendwie alles nach vorne. Aber wenn es mal wirklich sehr, sehr brenzlig wird, dann war auch Merle Froms auch überrangt da. Einmal hat sie einen Fernschuss sensationell gehalten, um ähm, eine Szene zu nennen. Und ja, alles in allem, der Sieg geht auf jeden Fall, ist definitiv verdient. Und die Freude war unglaublich groß bei den Freiburgerinnen und alles. Ähm, aber mit einer besseren Chanceverwertung, glaube ich, hätte man das entspannter gestalten können.
0: Genau. Und das Finale findet am 1.5. in Köln gegen Wolfsburg statt. Die haben 14 0 gegen Bayern München gewonnen. Dazu mhm. gibt es dann bestimmt sicherlich noch mal eine Sonderfolge. <lacht> ähm, ansonsten die anderen Mannschaften. Es gibt eben die zweite Mannschaft, die in der Regionalliga Südwest spielt. Die haben 1 zu 1 gegen Worms gespielt vor vor knapp zwei Wochen und eben, äh, vor, vor knapp zehn Tagen und ähm, 0 zu 0 jetzt auswärts beim FC Homburg, das heißt da wird ein bisschen, ja es stagniert ein bisschen, zwei Unentschieden in Folge ähm, sind jetzt 8. Platz und spielen am nächsten Samstag ähm, gegen den SV Elversberg um 15 Uhr sind zwar 7. gegen achter aber der SC ist sieben Punkte hinter Elversberg, also da ist eine kleine Lücke in der Tabelle und äh, die U19, also die A-Junioren in der Bundesliga Süd-Südwest, haben nach der 4 0 niederlage im Pokal im Halbfinale gegen den VfB, dem ich immer noch hinterher traue, weil ich ja wollte, dass sie nach Berlin kommen, ähm, haben sie jetzt einen 4 0 sieg gegen den ersten FC Kaiserslautern errungen und haben jetzt in der kommenden Woche am Mittwoch das Viertelfinale im A-Junioren-Verbandspokal und dann am kommenden Samstag spielen diese wiederum gegen die TSG Hoffenheim. Das ist Sechster gegen Vierter. Das ist der kleine Überblick über die anderen Mannschaften vom SC. Bei zweiten Mannschaften und A-Junioren hat es wahrscheinlich bei dir auf. So viel Fußball kannst du nicht schauen, nehme ich an.
1: Nee, nee, da kriege ich nichts mit. Aber da würde mich deine Einschätzung interessieren. Man hat ja im Nachwuchsfußball diese ganz schwierige Abwägung zwischen der Förderung der Spieler, was im Vordergrund stehen sollte. Und gleichzeitig wird man ja aber auch als Nachwuchscoach inzwischen an den Ergebnissen gemessen. Also es hat, es spielt eben eine Rolle, ob du mal A-Jugendmeister werden kannst. Und für viele Nachwuchstrainer scheint das auch so ein Sprungbrett zu sein in den Profifußballbereich. Da würde mich mal interessieren, was so dein Eindruck ist. Du verfolgst ja jetzt die Jugendmannschaften ein bisschen enger wie der SC Freiburg da aufgestellt ist. Also gehen die da dogmatisch nach einer Spielphilosophie vor in den Jugendmannschaften? Hast du das Gefühl, da steht der sportliche Erfolg im Vordergrund oder eher die Förderung einzelner Spieler? Kann man ähm, das aus der Entfernung sagen? Ja, vielleicht sehe ich das immer
0: noch aus meiner leicht romantischen SC Freiburg Brille, die ähm wurde, wo das Spielergebnis tatsächlich nicht unbedingt im Vordergrund ist und ich glaube auch gar nicht mal, dass, früher war es glaube ich mehr, dass, dass die Art Fußball zu spielen durch die zweite Mannschaft und über die Jugendmannschaften ähm, durchgereiht wurde, da das aber sich so verändert hat in der Bundesliga, dass man mal so spielen muss, mal so spielen muss, dass man sehr variabel sein muss, was sicherlich auch äh, trainiert wurde, aber ich denke früher wurde mehr auf auf Ballbesitzfußball, sage ich mal, ganz, ganz als großes Feld, wurde Wert gelegt. Ähm, glaube ich, dass ist schon auch so, wie es von der ersten Mannschaft, vom Trainer, von der Vereinsphilosophie vorgelebt wird, dass es auch um persönliche Entwicklungen, Persönlichkeiten etc. geht. Und ich glaube, da ist der Ergebnisdruck in Freiburg... Ähm, nicht so hoch. Also ich glaube nicht, dass da eine zweite Mannschaft, die waren, als sie in der fünften Liga waren, da war dann schon, das war jetzt ist ein paar Jahre her, da war dann schon ein bisschen Druck, dass sie auch wieder in die vierte kommen, weil da der Leistungsunterschied mhm. zu groß war zwischen der Profimannschaft und der zweiten Mannschaft, weil da sollte ja schon ein bisschen, ähm, da sollten sich ja schon die Spieler äh, Spielpraxis holen. Gleichzeitig waren sich auch nicht alle sicher, als sie kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga einmal waren, ähm, ob das gewollt wurde, weil da wäre der, der weiß gar nicht warum, also für die Fans wäre es natürlich super gewesen. Ich glaube, da wäre dann wieder zu viel Ergebnisdruck hinten dran gewesen. Und natürlich von den Kosten von Stadion, von mösle Stadion, ja, nein, ja. ganz zu schweigen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass in der bei den A-Junioren zum Beispiel, die spielen traditionell ganz gut mit im Pokal und sind auch mal im Pokalfinale, haben ja den Titel geholt, immer mal wieder. Ähm, ich glaube nicht, dass da groß der Ergebnisdruck im Vordergrund steht. Man möge mich eines Besseren belehren, ich bin leider auch nicht jede Woche im Mösle-Stadion.
1: Und gibt es so einen Spieler oder mehrere Spieler, wo du sagst, merk dir mal den Namen, Max, die wirst du in ein, zwei, drei Jahren im Profifußball sehen? Aus den Aus den
0: A-Junioren jetzt direkt bin ich leider nicht so der krass große Experte, da bin ich leider auch auf Ergebniszusammenfassung, auf mal ein paar Videoschnipsel angewiesen und jetzt mittlerweile zum Glück auch auf ein bisschen Berichte, die mir zugetragen werden. Bei der zweiten mhm. Mannschaft weil, hätte ich vor kurzem äh, weise, wie ich bin, noch die Schlotterbecks gesagt, natürlich. <lacht> Logisch. Ähm, natürlich, ähm, ich glaube, da ist der Sacha Nenko ist ganz gut, das ist auch ein Innenverteidiger, Linksverteidiger, der ganz gut ist. Und ähm, ja, wenn man ein bisschen romantisch ist, hofft man natürlich auf den kleinen Bruder von Jonathan Schmid, der da momentan auf seine Einsätze kommt in der zweiten Mannschaft. Aber ähm, ich glaube, da gibt es viele. Äh, Ivi Zabanovic, vielleicht greift er auch nochmal an. <lacht> ja, vielleicht kommt er nochmal zurück. Um mich ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, ja. muss ich natürlich ja. diesen Namen auch nennen. Ähm, nein, also aus, der a, aus den a junioren zum Beispiel kann ich es gar nicht sagen. Da bin ich leider auch zu weit weg mittlerweile.
1: Ja, das wäre ja auch. Also ähm, Hätte mich jetzt auch fast gewundert, aber ich dachte, ich stelle die Frage mal vielleicht. Ähm, gibt es ja noch jemanden, der m, hat man ja immer wieder bei Dortmund, ähm, gibt es ja gerade, ja toll, habe ich den Namen gerade auch vergessen, <lacht> gibt es einen Spieler, der in der U17 bzw U19 alles äh, kurz und klein genau. schießt. Genau, auf und den Namen
0: komme ich auch nicht, aber gehört davon. <lacht> <gar nicht.
1: lacht> ja, Genau, googelt selber, liebe und ja. hörer hier geht es um SC.
0: Und ähm, wenn wir schon mit den Hörern reden, dann ist das natürlich ein Aufruf von alle die in den Jugendmannschaften ähm, gewisse Spieler sehen, die es bestimmt packen werden, hm. mir Bescheid zu sagen, damit wir das hier dem ganz großen Publikum äh, genau bereitstellen können. Ähm, zweites Segment sind die ausgeliehenen Spieler vom SC. Wir versuchen ein bisschen darauf zu schauen, ähm, was die hauptsächlich in der zweiten Liga so treiben. Zwei davon noch in der Schweizer Liga. Ganz auf Anhieb gibt es
1: einen, soll ich die Namen vorlesen oder weißt du, welche so ausgeliehen sind? Ach Gott, das, das Peinliche ist, dass ich ja jetzt schon bestimmt drei Folgen von deinem Podcast gehört habe, und deswegen sollte ich eigentlich alle kennen, mir fällt gerade kein einziger an.
0: Das ist alles in <lacht> Ordnung. Also es gibt den Mohamed Dräger bei Paderborn, den Jonas Führenbach bei Jan Regensburg, es gibt ja, ja. Fabian Schleusener bei SV Sandhausen, Patrick Kammerbauer, der auf keinen grünen Zweig kommt bei ähm, bei Kiel, und eben die in der Schweizer Liga Jorik Ravé und Vincent Siero. Ja, logisch. ja okay. Die beiden sind wohl die prominentesten ja, ja, Spieler mhm. Spielern. Ähm, ja, fangen wir vielleicht ganz kurz mit Fabian Schleusender an, weil da gab es eine Hiobsbotschaft am Wochenende. Der hat sich bei einem Zusammenprall mit äh, Ingolstadt-Torhüter Czauner leider das Schienbein gebrochen. Äh, 26 Spiele, 10 Tore, 1 Assist. Dabei wird es diese Saison bleiben. Und ob er es pünktlich schafft zur Vorbereitung in Freiburg, jetzt wohl ein Fragezeichen. In der Form, in der er war, hätte er sicherlich noch mal angegriffen hier in der Vorbereitung. Ja, eine sehr traurige Geschichte für alle Fabian-Schleusener-Fans. Mhm. Ich kenne ihn persönlich. Er kam schon mal nach einer Verletzung beeindruckend zurück. Es bleibt zu hoffen, dass er das wieder machen kann, aber er ist jetzt auch leider nicht mehr der aller 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 Jüngste, der, der eine beeindruckende Entwicklung hinlegt, aber jetzt nochmal so eine Verletzung, das ist schon echt, bitte. Mhm. Es gibt Jonas Hörnbach eben, der hat, die haben 1 zu 1 bei Darmstadt gespielt, der hat sich wieder festgespielt in der Startelf bei denen, die spielen nächste Woche zu Hause gegen Bochum und es gibt eben Mohamed Dräger, der saß dieses Mal, der ist eigentlich Stammspieler auf Rechtsverteidigung, saß aber diesmal auf der Bank, weil er, also vermutlich weil er mit Tunesien unterwegs war, mit der Nationalmannschaft die haben 3 zu 1 bei Union Berlin gewonnen und sind jetzt auf dem vierten Platz drei Punkte hinter denen, das war ein Ergebnis, was mich doch sehr überrascht hat, hier aus Berlin
1: mhm. das glaube ich
0: und ähm, ja, Patrick Hammerbauer habe ich eben schon erwähnt, der schafft es irgendwie gerade nicht, äh, der sitzt meistens auf der Bank und schafft es nicht, auf Einsätze zu kommen, für den, der hätte mal lieber in Nürnberg bleiben sollen, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Und dann gibt es äh, Juri Grave bei den Grasshoppers Zürich, die haben jetzt mal ein Pünktchen geholt, sind aber tatsächlich einfach immer noch gnadenlos Tabellen. Letzter in der Schweizer Liga, er, er in sechs Spielen, kein Tor und einen Assist, also von den, zumindest kommt er auf Einsatzzeiten, aber so die glückliche Entwicklung in der Schweizer Liga ist es jetzt auch nicht wirklich. Ähm, und der spielt nächste Woche kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Oh, das stimmt gar nicht. Am Mittwoch kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen. Jetzt übermorgen oder morgen, wenn ihr es euch heute anhört. Ähm, am Mittwoch eben spielt äh, Juri KW mit den Grasobers Zürich gegen Sierro in St. Gallen, der da absolute Leistungsträger ist, die jetzt aber auch ein bisschen durchgereicht wurden und ähm, am Ende in letzter Sekunde gegen Young Boys Bern verloren haben, die ja tabellen ähm, Tabellenerster sind, jetzt aber Tabellenplatz Siebter sind. Das heißt, wenn für Jori Grafe und die Grasshoppers Zürich noch irgendwas gehen sollte, dann sollten die mal schauen, dass sie gegen Vansantiero gewinnen. Ich versuche es mir vielleicht anzuschauen, weil es ja doch zwei Spieler sind, die direkt aufeinander treffen. Das wäre doch ganz spannend. Ähm, Jurik Rave ist hier bestimmt ein Begriff, wenn es <lacht> Klar. Glaubst du, die Klar. greifen nochmal an? Das kannst du wahrscheinlich nicht einschätzen aus der Entfernung.
1: Naja, schwierig. Also Rave ist ja das ewige, nicht eingelöste Versprechen. Und wenn man jetzt nicht gerade mit Vincenzo Griffo jemand hätte, der vom Flügel aus auch ein bisschen was kreieren kann, auch an Torgefahr, dann würde man da, glaube ich, auch deutlicher drüber sprechen. Ich fand schon, dass das so eine der Achillesfersen des SC war in den ja in den letzten anderthalb Jahren fast, weil du eben immer darauf gehofft hast, dass eben jemand wie Rave dann das zeigt, was Freiburg in ihm gesehen hat, als sie ihn verpflichtet haben. Aber der kam ja aufgrund seiner Verletzungshistorie nie so wirklich auf den grünen Zweig. Und wenn er dann mal eine gute Aktion hatte, dann konnte man sich sicher sein, jetzt kommt dann mal wieder eine unglückliche Aktion. Mhm. Und äh, Siero finde ich die Zahlen jetzt sehr beeindruckend, die er hat. Das wäre natürlich schön da zu sehen, dass, dass da jemand zurückkommt zum SC, der in der nächsten Saison dann auch wirklich helfen kann im zentralen Mittelfeld. Denn das ist schon noch so mit das größte Thema. Gegen den Ball läuft es ja sehr gut beim SC Freiburg. Aber mit dem Ball gegen den tiefstehenden Gegner, da tut man sich manchmal noch schwer. Also Freiburg gefällt es fast immer besser, wenn der Gegner das Spiel so macht, dass sie dann in Umschaltsituationen kommen können, wenn der Gegner sich aber tief hinten reinstellt. Und das ist eben einfach inzwischen als SC Freiburg, würde ich sagen, bei vier, fünf Gegnern pro Saison der Fall. Dann tun sie sich manchmal ein bisschen schwerer. Und da könnte natürlich so ein Rom in einer guten Verfassung eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, zehn Tore, drei Assists in 25 Spielen ist schon sehr beeindruckend. Also das ist schon sehr gut weil hm. man jetzt, also ich, ich mache das fast nicht auf über die Schweizer Liga, ich kann es nicht einschätzen. <lacht> ähm, ähm, kommen wir zum letzten Segment. Und ähm, da kannst du jetzt auch wieder ein bisschen mehr mitreden als bei den ausgeliehenen Spielern und bei den anderen Mannschaften, weil da geht es jetzt um die Bundesliga und um die anderen Ergebnisse des Wochenendes. Du hast ja, ja. du hast ja schon mehr als zwei Stunden im Rasenfunk darüber geklappt. Ja. Im Prinzip geht es nur darum, was für Auswirkungen das denn jetzt auf den SC alles hat. Und der SC... Sag es einfach. Er ist, der er hat den Klassenerhalt geschafft. Traust es dich zu sagen?
1: Ja, ja, ja. Also als äh, neutrale Beobachter kann man das sagen. Sogar Christian Streich war da ja relativ äh, locker. Also und wenn wenn sogar der sich mal locker macht, dann kannst du davon ausgehen. Nee, der Klassenerhalt sollte so gut wie eingetütet sein. Vor allem weil ja die Mannschaften dahinter auch noch gegeneinander antreten. Das heißt, das ist jetzt durch und das muss man dann auch das darf man nicht geringschätzen, nur weil es jetzt schon so häufig passiert ist, wenn man sich mal überlegt, wie der SC über, um die Punkte kämpfen musste zum Teil und was für wichtige Siege da zwischendurch mit drin waren. Also, wenn man sich das Wolfsburg-Spiel zum Beispiel äh, vor Augen führt, das war ja total wichtig, da dann mal am vierten Spieltag den ersten, den ersten Sieg zu holen, das Heimspiel gegen Gladbach war irre wichtig. Das war so eine Phase, wo man kurz so das Gefühl hatte mit dieser 4-1-Niederlage da in Augsburg, dass es jetzt wieder ins, ins Rutschen kommt. Dann dieses völlig unglaubliche 3-0 zu Hause gegen Raba Leipzig, auch in so einer Phase, wo man aus den vier Spielen vorher zwei Niederlagen und zwei Unentschieden geholt hatte, auch wenn das Unentschieden gegen den FC Bayern war. Also es zeigt so ein bisschen, wenn man die Saison vom SC Freiburg nacherzählt, dann hast du immer wieder diese Highlight-Spiele und zwischendurch aber jede Menge unentschieden. Neun Stück waren es jetzt insgesamt und vor allem, äh, Entschuldigung, elf Stück waren es insgesamt und, und jeder dieser Punkte war hart erkämpft. Ein paar hat man auch ein bisschen noch hergeschenkt, die Geschichte schreibt der SC, aber das kennt man ehrlich gesagt auch schon als SC-Fan oder als jemand, der sie näher verfolgt, aber diese Unentschieden waren zum großen Teil einfach hart erkämpft und der SC ist das perfekte Beispiel, was zeigt, es summiert sich am Ende der Saison auf und gefühlt hat der SC jetzt zum dritten Mal in Folge mit diesen hart erkämpften Unentschieden die Klasse gehalten.
0: Ja, die Unentschieden, ne? das ist ein Thema. Also ist schon, schon echt gut. Die Hoffenheim und Freiburg, beide mit elf Unentschieden. Ansonsten kommen die ersten S wieder mit neun und unten eben die Mannschaften, die zum Beispiel Nürnberg an Hannover mit mit drei Siegen, Hannover hat fünf und Nürnberg sieben und Stuttgart auch nur fünf Unentschieden. Da Langsam ernährt sich das Eichhörnchen, wird
1: damit Zahlen ja. untermauert. Ja, absolut. Und so war es doch, also ich habe es jetzt nicht mehr genau im nee, das Kopf, schon, aber halt in der Letzte in letzten Saison war es ja auch so. Ja. Also das ist, ähm, die, die also und dann vor zwei Jahren hatten wir das, dass sie dann so häufig am Ende noch Spiele hergeschenkt haben. Das war dann so ein bisschen die Ausnahme von der Regel. Aber jetzt ist es eben so, es ist sehr schwierig, den SC zu besiegen. Erst neun Niederlagen, da stehen sie sehr gut da in der Liga, wenn man sich mal anguckt. Alle dahinter haben 13, 15, 14, 17, 17, 19. Also das ist eine komplett andere andere Liga, in der da der SC spielt, die sind sehr schwer zu besiegen, da war jetzt das Bayernspiel, das perfekte Beispiel für und das ist eine unglaubliche Qualität und man schätzt das halt so schnell mal ein bisschen gering, weil halt so ein 1-1, ja das ist halt ein 1-1, jetzt war es halt mal gegen FC Bayern deswegen sagen dann alle, okay es war ein tolles 1-1 aber wenn das dann zum Beispiel ein 2-2 gegen Stuttgart ist oder ein 1-1 gegen irgendjemanden, gab es ja genügend in dieser Saison, Hannover 96 zum Beispiel, Werder, mhm. dann geht man aus dem Spiel raus und denkt sich so, hm, irgendwie hätte da nicht mehr drin sein können. Und klar, ist immer, aber dieses Eins, Eins, dieser eine Punkt, das ist unglaublich viel wert.
0: Bayer Leverkusen hat zweimal öfter verloren als der SC. Krass.
1: Ja, Genau, Also und das musste du eben erstmal hinbekommen. Und in der letzten Saison, ich habe es jetzt gerade mal nachgeguckt, da waren es zwölf unentschieden und acht Siege. Jetzt hat man sieben Siege und elf unentschieden, das heißt, da bist du nicht so weit davon entfernt. Und da hatte man, gut, es war auch eine andere Situation im Abstiegskampf, aber da hat man es ja gerade noch so auf den 15. Tabellenplatz geschafft. Und in der Saison davor, das war dann die Saison, wo es in die Europa League ging, da hat man es so ein bisschen umdrehen können. Da hatte man nur sechs Unentschieden und 14 Siege. Da ist eben dann häufiger, dass das die drei Punkte nochmal beim SC reingefallen und aber mit dieser mit dieser wahnwitzigen witzigen Tordifferenz damals mit 42 ja. zu 60 Toren <lacht> und ja, so, so ging es ja dann auch leider in der Europa League.
0: Quasi das Gegenteil zur Abstiegssaison. Ne? Hinten raus verloren oder eben knapp gewonnen. Ähm. Ja, die, über die Europa League wollen wir nicht sprechen. Das,
1: das nee, ist ja nee, das. nee, wollen wir jetzt nicht. Genau.
0: Ähm, ganz kurz zum Wochenende, dein, dein Größtes, so die Überraschung, das 3 zu 1 von Düsseldorf gegen Gladbach oder vielleicht doch der Heimsieg von Nürnberg, das 13 gegen Augsburg?
1: Boah, schwierig. Also, überraschend fand ich die Gladbacher Niederlage nicht. Das war eher so eine Fortführung des Trends. Hm. Ich fand, also wenn ich mir jetzt ein Spiel raussuchen muss, ich fand den Spieltag insgesamt bockstark, muss ich sagen, dass 4 zu 1 von Hoffenheim gegen Leverkusen. Das war, war ein klasse Spiel und das war unglaublich wichtig für Hoffenheim, um dran zu bleiben, was auch immer man von diesem Verein halten mag. Aber die haben jetzt auf einmal wieder die Chance, ähm, international zu spielen. Hätten sie das verloren, wäre das nicht möglich gewesen. Und mit Abstrichen fand ich auch Leipzig gegen Hertha beeindruckend. Hertha hat es zwar Leipzig leicht gemacht, aber man muss festhalten, Leipzig aktuell vielleicht neben Eintracht Frankfurt die beste Mannschaft der Liga. Bayern irgendwie schon auch, aber also Leipzig, das haut mich echt um, was die auf den Platz bringen. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass darüber nicht so viel berichtet wird.
0: Mm -hmm. Ja, die Leipziger sind schon gut. Und äh, schafft es Frankfurt in die Champions League? Mm -hmm.
2: ich muss naja,
1: fragen. also der Theorie nach Für einen die, der Theorie nach sind die Chancen gar nicht so schlecht. Ich kann es mir aber immer noch nicht so ganz vorstellen. Weil, also, die Eintracht spielt ja derzeit eine Saison gegen alle Wahrscheinlichkeit. Also eigentlich muss irgendwann mal sich bemerkbar machen, auf welcher Laufleistung und auf welcher Belastung diese Spieler laufen. Vor allem, weil der Kader von Eintracht Frankfurt so ist, dass, dass das alles auf den Schultern von vielleicht 14 Spielern lastet. Mhm. Da dürfen nicht viele Verletzungen passieren und davon wurden sie ja auch weitgehend verschont. Und das kann jetzt natürlich sein, aktuell sieht alles danach aus, als würde das aufgehen und die kommenden Gegner der SGE sind jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie das, das große Schlackern bekommt. Die großen die großen Gegner sind schon weg, also Hoffenheim, Leipzig, Dortmund, gegen die hat man schon gespielt auch in, und in der Regel nicht verloren gegen Gladbach sogar gewonnen. Und jetzt kommen halt eigentlich in Anführungszeichen nur noch so Gegner wie Schalke, Augsburg, Wolfsburg, Hertha, Leverkusen okay, Mainz und Bayern okay am 34. Spieltag. Aber eigentlich sieht alles nach Champions League aus. Ich, ich glaube aber nach wie vor nicht, dass man das durchziehen kann über eine Saison. Irgendwann muss jetzt noch eine Phase kommen, in der man das merkt, vielleicht in dem Sandwich zwischen den beiden Benfica-Spielen, das spielt man zu Hause gegen Augsburg, vielleicht merkt man es auch schon vorher jetzt dann auswärts auf Schalke, wo eben Schalke sich hinten reinstellen wird und sagen wird, ja okay, also viel Erfolg euch, wir gucken euch jetzt mal zu, wenn ihr keine Konter fahren könnt, dann, dann ist euch schon mal eins eurer Offensivmittel genommen, also ist so ganz mag ich nicht dran glauben, Hängt aber ehrlich gesagt auch damit zusammen, ob die hinten dran nochmal irgendwie das Ruder rumreißen können. Also, weil eigentlich kann sie wahrscheinlich nur Gladbach oder ein sehr starkes Leverkusen noch abfangen. Werder sehe ich da nicht so. Und das ist so die Variable, die die Eintracht, die gerade zugunsten der Eintracht läuft.
0: Ja, es wäre ihnen zu gönnen, meiner Meinung nach. Das auf jeden Fall.
1: Es wäre der Wahnsinn. Ähm,
0: Schalke, klassischer Huub Stevens, da war er der 0-1-Sieg äh, scheint jetzt auch auf, äh, auf der Spur zu sein zumindest äh, die Rettung anzupeilen und ähm, ja, im Prinzip wollte ich kurz über die Bundesliga reden, weil mich auch äh, der User Daniel Kugler darauf angesprochen hat, dass am Anfang habe ich das öfters gemacht hier noch kurz über die anderen Spiele und über die Einordnung zum SC zu reden irgendwann war der SC dann so ein bisschen auf der sicheren Kante und dann hat es gar nicht mehr so viel Spaß gemacht über die anderen Spiele zu reden weil es eigentlich <lacht> schon durch war aber der, wenn wir Max-Jakob-Ost
1: vom Rasenfunk hier haben, der natürlich alle neun Spiele...
0: Schaffst du, es, du, schaffst, schaffst du es, alle zu schauen?
1: Nee, es geht ja inzwischen technisch nicht mehr. Dadurch, dass Schlimm. es die real funktion bei Sky Go nicht mehr gibt, kann ich an dem Spieltag, an dem es nicht ein 1330 spiel am Sonntag gibt oder ein Montagsspiel, kann ich maximal sieben Spiele sehen. Und das schaffe ich... Immer mal wieder, aber nicht immer. Normal sind es fünf Spiele pro Spieltag über 90 Minuten. Jetzt bei dem Spieltag waren es tatsächlich sieben. Also da habe ich nur Gladbach, Düsseldorf und Werder gegen Mainz habe ich nicht über 90 Minuten gesehen. Alles andere habe ich gesehen. Also kommt dir die Aufdröselung des Spieltags entgegen? Ja, aber du merkst ja auch schon, ich bin dann kein Freund kurzer Antworten. Also du verlängerst halt dann da mit deinen mein podcast, podcast Wesentlich, ja genau.
0: Mein Abendessen ich, wird weiter nach hinten verschoben. Ja,
1: ja. ja, <lacht> ja falls es sich tröstet, meins auch. Aber ja, wegen mir können wir jetzt noch über jeden Verein sprechen. Da fällt mir dann schon noch was ein. Ich habe hier noch ganz viele Sendungsnotizen, die ich in meiner eigenen Sendung gar nicht verwendet habe. <lacht> jetzt jetzt wäre es sehr unfreundlich von mir bald zum Ende zu kommen. Nee, nee, darfst du. Ist nee. völlig okay. Es ist ja hier für ein SC-Publikum und da ist ja das Schöne, dass es wirklich nicht mehr so wichtig ist und dass man sich so die nächsten Spiele vom SC anguckt und sich denkt, gut, jetzt auswärts in Mainz, das ist ganz interessant, weil Mainz gerade so ein bisschen in einer wackeligen Situation ist und dann spielst du gegen Werder, Dortmund und Leipzig. Man ist wirklich froh, dass es nicht mehr um so wahnsinnig viel für Freiburg geht, weil das das könnte eine Durchstrecke gegen, weil Werder und Leipzig auch auswärts ist und dann Dortmund muss man mal gucken und dann hinten raus... Düsseldorf, Hannover, Nürnberg. Vor der Saison hätte ich gesagt, boah, das könnte nochmal, das könnten die entscheidenden drei Spiele werden. Da muss Freiburg dann auf jeden Fall gut in Form sein. Und vor allem, also es sind beides Heimspiele gegen Düsseldorf und gegen Nürnberg, also gegen die Aufsteiger. Mhm. Und dass, dass das jetzt eher so Spiele sind, wo man sich denkt, ah ja, dann nehmen sie dann wahrscheinlich nochmal einen Punkt mit, vielleicht nochmal einen Dreier und dann sind sie auf jeden Fall safe. Das zeigt schon, wie gut diese Saison gelaufen ist. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass in diesen letzten drei Spielen gegen diese drei Gegner entschieden wird, ob Freiburg absteigt oder nicht. Und jetzt sieht es ja ganz anders aus.
0: Ja, wir sind froh, dass dem nicht so ist, auf jeden mhm. Fall. Nächste Woche spielt Freiburg gegen Mainz beim FSV Mainz. Und ich fand ja, dass das, das, das allgemeine Bild von mir, der nicht viel Mainz schaut und der auch nicht so viel vom FSV Mainz mitbekommt, dass die eine recht stabile, souveräne, ruhige Saison spielen, immer mal wieder. Und jetzt sind wir zwei Punkte vor
1: denen. Ist das nicht schön? Ja, naja, aus meiner Sicht nicht. Ich meine, die haben aus den letzten acht Spielen sieben Niederlagen einen Sieg und das war gegen Schalke zu Hause. Da weiß man nicht, ob das auch wirklich ein Gegner war in dem Zustand damals. Das meinte ich mit dem, dass sie jetzt in einer, in einer wackeligen Situation sind. Vor allem, weil sie eben einfach diese Stabilität nicht hinbekommen und weil es so ein bisschen auseinanderklafft. Also Mainz war in mit Ausnahme des Spiels gegen den FC Bayern und mit Ausnahme des Spiels gegen Leverkusen, das eine war 0-6, das andere war 1-5, war Mainz in keinem Spiel chancenlos. Und trotzdem haben sie sie jetzt alle verloren. Und dieses werder -Spiel jetzt, das war... Das war sinnbildlich für die für diesen Abschnitt der Saison von Mainz 05. Mainz war sowohl dran am 1 zu 1, hätte vielleicht sogar einen Elfmeter bekommen müssen, meiner Meinung nach, er hätte da in Führung gehen können. Und sie waren ganz nah am, am 2 zu 2, haben jeweils die Chance nicht gemacht und hatten dann so einzelne individuelle Fehler hinten, die, die Werder auch völlig eiskalt ausgenutzt hat. Und dann, dann weißt du nicht, wie du das einordnen sollst. Wenn dir das jetzt siebenmal in Folge passiert mit einer Ausnahme in den letzten acht Spielen, dann gibt es schon viele Argumente zu sagen, boah, das sind mehr als nur individuelle Fehler und das ist einfach eine fehlende Balance im Gesamtspiel. Wenn du aber gleichzeitig siehst und versuchst, nicht immer alles nur vom Ergebnis her zu bewerten, dann siehst du halt auch sehr viele positive Dinge bei Mainz 05. Also das ist... Das ist auch, finde ich, für Sportjournalisten eine ganz schwierige Gratwanderung, weil weil es gibt in so einer Situation eigentlich keine einfachen Antworten mehr. Das heißt, ein Podcaster ist dann gut dran. Wir haben ja keine Längenbegrenzung. Jemand, Richtig. der im Print schreibt, da wird es dann schon schwieriger. Aber das ist schon, also für Mainz fünf ist dieses Spiel gegen Freiburg jetzt echt wichtig, weil danach geht es nach Dortmund und dann kommen Düsseldorf und Hannover. Düsseldorf jetzt schon durch, Hannover vielleicht dann noch am Leben. Also, die müssen jetzt irgendwie noch was mitnehmen, sonst laufen die darauf zu, dass die jetzt, wenn sie gegen Freiburg verlieren sollten, dann wahrscheinlich auch noch in Dortmund verlieren. Dann hast du halt eine ganz fürchterliche Serie von neun Niederlagen in den letzten zehn Spielen und du willst halt einfach diese Situation nicht haben, glaube ich.
0: Ja, vielleicht überwiegt da mein Hinrunden-Eindruck von Mainz, weil ich dachte vor der Saison, dass die in klarer, also als Freiburg-Fan mit Freiburg natürlich, äh, ähm, mhm. na, zurückhaltend wie wir sind, aber. Ich dachte schon, dass die auch im Abstiegskampf in Konkurrenz von uns sind und dann haben die eine ziemlich gute Hinrunde gespielt. Aber gut. Mhm. Vielleicht äh, die schlechte Phase momentan kommt vielleicht auch nicht von ungefähr. Ich kenne mich leider zu wenig mit Mainz aus, um das beurteilen zu können.
1: Ja, Die, die lassen halt immer viel zu und sie haben viele Torabschlüsse, aber kaum Großchancen. So kann man es zusammenfassen. Dann brauche ich jetzt einen Ergebnistipp von dir. Ach, guck an. Ha, das ist ja schwierig. Äh, da es so schwierig ist, den SC zu besiegen und da Mainz 05 definitiv immer ein Tor kassiert, würde ich 1 zu 1 tippen.
0: Ich nehme das Selbstvertrauen aus dem Freiburg-Spiel mit, aus dem Freiburg gegen Bayern-Spiel mit und tippe auf einen 1 zu 2 Auswärtssieg. Ähm, für alle, die auch Lust haben, äh, ein Spiel zu tippen, habe ich äh, testweise für den Rest der Saison ähm, auf kicktipp.de slash spotcast Freiburg ein kleines Freiburg-Tippspiel gemacht, wo man eben die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft, die A-Junioren und die Frauen tippen kann. Das war alles recht unproblematisch bis auf die A-Junioren, weil da musste man das Turnier selber anlegen und die Spiele selber eintragen. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr da bis zum Ende der Saison die Spiele tippen und wenn das gut läuft, wobei womit es auch aussieht, es haben 19 Leute jetzt den ersten Spieltag mitgemacht, und ähm, User PJ und User SCF2703 haben jeweils äh, acht Punkte geholt, das heißt alle drei Spiele die richtige Tendenz getippt, ähm, sogar noch das 1 zu 1 als Ergebnistipp richtig gehabt von Freiburg gegen Bayern. Und wenn das alles eben, wie gesagt, gut läuft, dann wird das in der nächsten Saison wahrscheinlich ein bisschen größer aufgezogen, vielleicht gibt es am Ende auch was zu gewinnen, wer weiß, wie das alles wird nächstes Jahr. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass der Podcast in die richtige Richtung geht und auch eben dank Gästen wie Max Jakob-Ost, der heute zu Gast war. Vielen herzlichen Dank, Max.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Und ich habe mich schon angemeldet, jetzt hast du 20 Mitglieder. Sehr gut, sehr gut. sehr. Gut. Du bist echt
0: fix hier nebenher an deinem Computer, das muss ich dir lassen. Also das ist nicht schlecht, vor allem mit der Recherche, mit der Bundesliga und so.
1: Tja, it's part of my job. Ja, naja. ja. Also,
0: allen hören einen schönen Abend. Das müssen wir noch drin behalten in der Folge. Und, äh, <lacht> okay. und gute Nacht
1: oder guten Morgen. Macht's gut, ciao.